0: No ja muszę przyznać, że co jedna to lepsza piosenka mi się już wybiera do tych naszych początkowych utworów, bo po prostu no o telewizji to ja już zawsze wiem, że jako o telewizji będzie piosenka to będzie dobro. To będzie dobro i tu mieliśmy kolaborantów tym razem w piosence zatytułowanej Telewizor, a jak żeby inaczej i ta piosenka otwiera nasze, które to już 115 wydanie programu RTV
1: ale to wszystko dlatego, że nam ciągle nie podrzucacie jakichś pozytywnych piosenek o telewizji, ale może na przykład słuchacze by coś nagrali. Mamy utalentowane osoby w gronie słuchaczy, nie wątpię w to, więc e, możecie na przykład przygotować na jakieś nasze jubileuszowe wydanie, pierwszą na świecie pozytywną piosenkę o telewizji.
0: Może nie pierwszą, nie? bo może już jakaś powstała, ale, ale, ale rzeczywiście jest deficyt tych piosenek. O radiu jakoś tak naprawdę jest lepiej w tej kwestii. Ludzie jakoś tak poz- pozytywnymi uczuciami radio darzą, z telewizją jest mam wrażenie nieco gorzej I e... dlatego
1: jesteśmy Radio właśnie, I dlatego się jesteśmy, to, i,
0: do, dokładnie, dlatego jesteśmy w radiu, a nie w telewizji. E, chociaż ja wiem, że ty są też wo...
1: inne przyczyny. E,
0: chociaż ja wiem, że ty byś wolała w telewizji, zwłaszcza polskiej, się pojawić, ale. No
1: jak najbardziej ty wiem, że tutaj do polskiego radia aspirujesz. Mówiąc o przyczynach, miałam jeszcze na myśli tak zwaną urodę radiową. Prawda? No
0: to, to, tak, tak, tak. To, to, to nie da się ukryć, że ja takową reprezentuję szczególnie. E, i byłyby pewne obawy, czy kamera byłaby w stanie tutaj całego w kadrze zmieścić. Może tam
1: zaprzyjaźnić z prezeską Agnieszką. No to, to, to... Twój głos wystarczy. To mikrofon,
0: mikrofon, w... ok. tak, mikrofon jest w stanie, głos mój, jak zresztą słychać, bezproblemowo. Przenieść, a my tu gadu, gadu, a czas zaczynać powoli program, a najważniejsze, czas się przywitać z wami w święto pracy. Słuchajcie, jest święto pracy, a my pracujemy. To znaczy że to święto celebrujemy należycie czy nie
1: no nie wiem chyba to jednak dobrze ale święto pracy to jest jedno ale druga rzecz to jest taka co jest jutro drodzy słuchacze ty ja nie wiem czy wszyscy wiedzą to, to, się
0: czyli pochwalić. dziś mamy wigilię tak tak dziś mamy wigilię moich urodzin
1: tak więc życzonka możecie składać bo, bo czemu nie i odczytamy na antenie za tydzień I, i, no, a czemu za tydzień czy za <laughs>
0: A, dobra, bo nie, to tak, wiesz, ja myślałem, że ktoś jakby chciał jutro na przykład już tak konkretnie. No,
1: tak. A gdyby jutro, to no, tak jak jutro, najbardziej, tak, ale, ale możecie już w Wigilię. Jakby tak, albo, Wigilię, nie?
0: Wigilię, tak jest. No dobrze, witamy was bardzo serdecznie w 115. odcinku programu RTV. Jak ten czas leci? Witają was Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: I zaczynamy, zaczynamy od wieści telewizyjnych.
1: Tak, zaczynamy od wieści telewizyjnych, chociaż taką zajawkę muszę zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się was zafrapować tym, co powiem, bo dzisiejszy program będzie bardzo ciekawy pod względem tematycznym. Pojawią się różne tematy, a będą przeważać tematy szkoły, religii i seksu. Także jeżeli was to zachęca, to zostańcie z nami przez najbliższe dwie godziny, a może nawet trochę dłużej. No i ta różnorodność tematyczna będzie też odzwierciedlona w warstwie muzycznej. Mogę już zapowiedzieć, że będą aż dwie piosenki dla dzieci. To jest dziwne, ale to się wydarzy dzisiaj. Ale zaczniemy tak, no typowo dosyć, bo można się było spodziewać takiego rozpoczęcia. Chociaż o tyle typowo, że nie, co tydzień przychodzi nam witać nową stację telewizyjną. A to już ten czas to już ten czas o starcie tej stacji, że on się wydarzy. Wspominaliśmy tydzień temu, bo mowa była już wtedy o tym, że 1 maja według planów ma się pojawić stacja Antena HD. No, ona tam już testowo się wcześniej pojawiła, ale z takim już regularnym programem. No i rzeczywiście to się dokonało. Ona pojawiła się dzisiaj. No i my wracamy do tego wątku, dlatego że już wiemy troszeczkę jeszcze więcej odnośnie tego, co się ma na antenie anteny znaleźć. W ofercie programowej nowego kanału znajdą się, no o tym już wspominaliśmy, że seriale, audycje rozrywkowe, dokumenty i poradniki, ale też transmisje z nabożeństw, nie pamiętam, czy o tym wspominaliśmy, no i będzie też muzyka. No i najwię- największym hitem o tym także już było, ma być moda na sukces, ale nie mówiliśmy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, więc teraz uzupełniamy, że serial będzie emitowany codziennie, po dwa odcinki z rzędu, bez przerwy reklamowej. Wow! w programie pojawią się także dwa polskie seriale z lat 90.
0: Ja się już cieszę, ja się już cieszę. Na drugi się cieszysz,
1: tak. ale no na pierwszy chyba też można, chociaż ja nigdy nie oglądałam, kojarzę tylko taką piosenkę, która zaczyna się od słów "Servus, hello. Więc już wiadomo, że to chodzi o matki, żony i kochanki. A drugi serial, na który ty się tak bardzo cieszysz, no to jest Tata, a Marcin powiedział. Tak, nie będą Marcin... mitowane trzy odcinki tej produkcji.
0: Super, ale też obok siebie, czy...
1: Nie znalazłam tutaj takiej informacji, więc trzeba to zweryfikować gdzieś w programie, w ramówce.
0: Okej, no w każdym razie rzeczywiście, tata Marcin powiedział, co ciekawe, to też nie jest serial taki typowy polskiej produkcji. Zdaje się, on jest na jakiejś niemieckiej licencji. Stworzony, jeżeli pamiętacie, bo macie na przykład tyle lat, co ja i to jest też serial waszej młodości. W piątki to się pojawia, Piotr Frączewski i Mikołaj Radwan który właśnie był grał rolę syna Piotra Frączewskiego i opowiadał mu co chwilę o jego koledze, koledze Marcini a właściwie o tym co ten tata tego kolegi ma do powiedzenia na jakiś temat to co on uważa o czymś i było zawsze tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że coś tam i to się bardzo często odnosiło do jakichś różnych bieżących wydarzeń i zresztą nie tylko, też też do różnego rodzaju też takich filozoficznych kwestii i innych. Także jeżeli macie ochotę sobie to przypomnieć albo w ogóle dowiedzieć się, o czym mówił tata Marcina, no to będzie okazja dowiedzieć się tego z anteny HD.
1: Ja tylko kojarzę jakieś odcinki chyba z YouTube'a, coś kiedyś chyba... Tak, na YouTubie jest tego
0: troszkę, można sobie obejrzeć, ale mam wrażenie, że nie wszystko. Się ponoć nawet jakaś w ogóle książka ukazała z tymi dialogami. Gdzieś jest, ale chyba tylko w wersji papierowej do do dostania.
1: Tak więc na pewno będzie miło sobie przypomnieć lub poznać. A co jeszcze? W programie znajdą się także nowe odsłony francuskich serii Ukryta kamera. Będą to szalona, ukryta kamera oraz śmieszne filmiki. To już brzmi zachęcająco. No Kocham bardzo, w ogóle takie bardzo. Rzeczy. One są bardzo śmieszne, szczególnie dla odbiorców niewidomych. W nowej stacji pojawi się także cykl kabaretowy wyszał, o tym też mówiliśmy, i w nim wystąpią takie formacje, jak kabaret moralnego niepokoju, ani rumru, czy kabaret smile. A więc no, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, to nie jest tak, że tutaj jakieś starsze kabarety, Zgodnie z tą linią, że to stacja dla seniorów, to że kabaret starszych panów czy coś innego odkopią, no to będą takie kabarety, jakie możemy w wielu stacjach oglądać zapewne. Ale będzie też produkcja własna nowego kanału i to się chwali. Będzie nią magazyn poradnikowy Cyfrowy Niezbędnik prowadzący, pa- Paweł Pilarczyk, twórca serwisu PC Lab i magazynu IT Business, wyjaśni w nim seniorom, jak korzystać z technologii i nowoczesnego sprzętu. No i to brzmi dobrze. I
0: to brzmi dobrze, zwłaszcza, że rzeczywiście no, seniorom warto wytłumaczyć, jak korzystać z technologii, z nowoczesnego sprzętu i też przede wszystkim, no, jak to robić bezpiecznie. Bo w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w momencie, kiedy pandemia no, cały czas szaleje, to nie zaleca się wychodzenia gdzieś tam do urzędów i innych tego typu miejsc chociażby to sporo rzeczy można załatwić zdalnie, no tylko trzeba wiedzieć jak to zdalnie zrobić i jak się posługiwać chociażby profilem zaufanym to tak pierwsza z brzegu myśl która przyszła mi do głowy żeby gdzieś to jednak upowszechniać, bo to naprawdę jest przydatne narzędzie
1: jak najbardziej. Że ten kanał, czyli anteny HD można odbierać w naziemnej telewizji cyfrowej to już wiemy, ale gdzie jeszcze? Jeszcze za pośrednictwem takich operatorów jak Vectra, Multimedia, ja na pozycji 112, Orange na pozycji 248 oraz online, między innymi w aplikacji WP Pilot i za kilka tygodni ma być również obecny w odbiorze satelitarnym. Tak więc tyle na ten moment wiemy. Jeszcze możemy dodać słówko odnośnie kanału, który został, który był wcześniej w tym miejscu, tak powiem, czyli ATM rozrywki, prawda, bo tam jakieś sprawy się ciągle toczą. Sprawy się
0: ciągle wiadomo, tego toczą i właśnie ja też nie do końca wiem, co z tego wynika i jak mam interpretować ten komunikat, który się ukazał w wirtualnych mediach dotyczący tego, że sąd uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeżeli chodzi o nieprzyznanie Koncesji, a tem, latem rozrywki. No, ale tu już teraz, kto inny tam nadaje, no to co teraz?
1: Ma oni nie chcieli nadawać gdzieś tam w kablówkach, czy satelitarnie, bo no, ten kanał był skrojony pod emisję naziemną i tamte pozostałe były niejako przy okazji, więc nie wiem, czy coś to w ogóle zmienia zmieniasz teraz dla kogoś. Może oni będą się chcieli o coś bić, no ale przecież teraz już nikt tej antenie chyba koncesji nie odbierze. Dajcie znać, co sądzicie o nowym kanale, może już oglądaliście, macie jakieś wrażenia, a my przenosimy się do radia, bo antenę już uczciliśmy piosenką w zeszłym tygodniu, Tak więc nie nie znamy się na innych piosenkach dla seniorów, także nie wiedzielibyśmy, co już tutaj wybrać. Więc przenosimy się do nowości radiowych. Na początek stacja, która ma wielu fanów, stąd też mówimy o niej już teraz. W pierwszym wejściu w naszym programie, a mowa o radiu z cyferkami, czyli o Radio 357, które wprowadza kilka nowości, e, o których jak zwykle ostatnio poinformowało w pierwszej kolejności Patronów na live bodajże w czwartek, aczkolwiek informacja o pierwszej z tych nowości pojawiła się już kilka dni wcześniej. Otóż audycję muzyczną ma, bo to się już wydarzyło, księgowy Radio 357 to jest audycja o roku progresywnym. Ten pan nazywa się Paweł Pobóg-Ruszkowski i ten program emitowany jest, bo właśnie pierwszą emisję już mieliśmy w w tym tygodniu. Emitowany jest z piątku na sobotę w nocy, od północy do drugiej, nosi tytuł prognozy, przy czym nie będzie on emitowany co tydzień. Będzie się pojawiał od czasu do czasu, pewnie w zależności od tego, kiedy pan prowadzący będzie miał możliwość, żeby go poprowadzić. Kiedy nie będzie
0: przytłoczony cyferkami z Excela. Tak,
1: tabelkami i takimi rzeczami posłuchałam dzisiaj tak godzinki tego programu, bo potem to już wiecie spanko, żeby tutaj się wyspać i Wam mówić jakoś w miarę klarownie o tym wszystkim i było całkiem przyjemnie nie jestem jakąś super entuzjastką rocka progresywnego to znaczy to w miarę lubię, ale gdzieś tam może nie wszystkie utwory z tego nurtu odpowiadają moim gustom ale ale myślę, że warto i że tego gdzieś tam brakowało na antenie radia 357 kolejne nowości pojawią się jutro tak, bo jakoś tak się złożyło, że wszystkie dotyczą niedzieli. I pamiętacie być może, że tydzień temu w kontekście Imperium Prezeski Agnieszki mówiliśmy o takim panu, który opuszcza Imperium, e, konkretnie Trójkę i który mówił, że dostał jakąś lepszą ofertę współpracy, ale się jeszcze nie chciał pochwalić jaka to i gdzie to. E, no i się okazało, że to w Radiu 357, a tym panem jest pan Michał Żakowski, który dołącza do zespołu Radia 357 i będzie prowadził audycję na Dachu Świata o tematyce zagranicznej. Na dachu świata autorstwa Michała Rzekowskiego będzie emitowana w Radiu 357 w niedzielę w godzinach 14-16, a więc no, zalepia nam się, że tak powiem, taka ostatnia istotna dziura w ramówce, która była w środku dnia. Mówiło się od początku, że to jest miejsce przeznaczone na e, tematykę międzynarodową, ale I nie się to, wiadomo, dopełniło tak, nie było wiadomo, kto się ma nią zajmować. Wydawało się, że no może Ernest zozuń, ale gdyby tak było, no to czemu nie poprowadził tego wcześniej? E, być może plany były inne, no trudno nam powiedzieć. E, ale no tak się złożyło, tak czy inaczej, że to pan Michał Żakowski będzie o tych międzynarodowych sprawach opowiadać, bo na tym się zna. E, I pierwszego odcinka będzie można posłuchać już jutro, czyli 2 maja. Jak zapowiada sam autor, z dachu widać świat wielki, ale i ten całkiem bliski już nie tak głośny. Słychać i widać ludzi w wirze wydarzeń. Czasem będziemy biegli przez to, co się dzieje, czasem spokojnie patrzyli, jak toczy się ten świat. Będą nas odwiedzali dziennikarze, publicyści, eksperci, blogerzy i podcasterzy. Zaproponujemy zarówno szybkie komentarze, jak i pogłębione analizy. Kolejna nowość zadebiutuje nieco później również będzie pojawiała się w niedzielę ale po godzinie 23 od 23 do północy Radio 357 będzie emitować nową audycję dawniej niż wczoraj z Agnieszką Szwajgier jako prowadzącą Agnieszka Szwajgier, specjalistka od reportażu więc wydawałoby się, że temu będzie poświęcony jej program otóż nie, będzie to program muzyczny i co ciekawe Będzie to program wypełniony muzyką dawną, więc moje serduszko się cieszy. Mamy tutaj również zapowiedź prowadzącej. Wiesz co, to
0: może może powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest muzyka dawna. Bo dla mnie na przykład muzyka dawna, to to, to, tak jak dla dla mnie, to mogłaby być na przykład, nie wiem, jakaś tam przedwojenna powiedzmy, a to chyba trochę starsza.
1: Bardzo słuszna uwaga, dziękuję Ci za nią, bo tak to jest, że się czasem zafiksujemy na pojęciach, które nam się wydają oczywiste, a przecież wcale takie być nie muszą. Nie, to jest muzyka jeszcze dawniejsza niż muzyka przedwojenna, czy też muzyka, nie wiem, dwudziestolecia międzywojennego, czy coś takiego. No tak, generalnie też oczywiście wśród specjalistów trwają spory, jeżeli chodzi o definicję, ale możemy sobie przyjąć, że muzyka dawna to jest muzyka do epoki baroku włącznie, czyli gdzieś tam do XVII-XVIII wieku. Są też tacy, którzy by chcieli w to wliczać jeszcze późniejsze epoki, ale średniowiecze, renesans i barok, te pojęcia no, kojarzycie pewnie z lekcji języka polskiego, jak, czy historii jak się uczymy o epokach i im również odpowiadają epoki w muzyce, także mamy muzykę średniowieczną, taką religijną jak również muzykę świecką instrumentalną, jakieś tańce dworskie, takie rzeczy muzykę zarówno jednogłosową czyli taką, że sobie wychodzi jeden pan i śpiewa jakieś religijne rzeczy, tak zwany chorał gregoriański ze, ze średniowiecza, jak i już późniejszą muzykę wielogłosową, czyli wychodzi sobie więcej osób i śpiewa linie melodyczne, które do siebie twa- pasują i tworzą taką piękną harmonię. No i mamy też muzykę wokalno-instrumentalną, czyli z towarzyszeniem już orkiestry i, i śpiewaków jednego lub więcej tworzono przez no, wielu twórców wybitnych, w tym tych najwybitniejszych jeżeli chodzi o barok, czyli Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Händla. Tak więc ten zasób muzyki jest bardzo szeroki. Szczególnie jest ciekawe to, że w ostatnich latach się stawia na tak zwane wykonawstwo historyczne, czyli nie to, że sobie weźmiemy jakieś byle jakieś skrzypce, żeby zagrać taką muzykę, tylko, że próbuje się odtwarzać. Rekonstruuje te skrzypce, się te instrumenty tak jak on. And yeah. the wtedy wyglądały. tak, no, Na podstawie źródeł można wnioskować, jak to było mniej więcej. I próbuje się grać no, tak, jak gdzieś mniej więcej ze źródeł można wnioskować, że oni wtedy to robili. Więc to jest też, myślę, ciekawe. Wiadomo, że w stu nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Yy, ale, ale próbować warto. Mam nadzieję, że gdzieś tam takie moje naszkicowanie o mniej więcej chociaż, o co, o co tutaj chodzi. No to jest jakiś, jakaś część tego, co Powszechnie nazywamy muzyką klasyczną czy poważną, tak? Ale, ale szopena ale to, to nie jest. No, szopena nie, nie, nie będzie. Pendereckiego też nie będzie. No niektórzy właśnie gdzieś tam haczą o ten klasycyzm, czyli może Mozarta jakiegoś wczesnego, ale to już wiecie, to są takie spory specjalistów. Nie wiem, jak pani Agnieszka będzie do tego podchodziła, dlatego tak mówię, że ewentualnie coś takiego się może pojawić, ale przede wszystkim średniowiecze renesans i barok do tego XVIII wieku, bo wtedy tworzył Bach właśnie. Tytuł dawniej niż wczoraj, jak relacjonuje nam autorka audycji, wymyślił Kuba Strzyczkowski. Muzyka dawna nie jest tak daleka i odległa, jak nam się wydaje. Ona opowiada o miłości, tęsknocie i tym, co czuli ludzie, którzy byli tu przed nami. Nasza muzyka kiedyś też będzie muzyką dawną. No nie, da się ukryć, kiedyś jacyś specjaliści muzykolodzy w w przyszłości będą mówić, że nie wiem, przykładem muzyki dawnej z XXI wieku jest popek oraz zespół aktu akcent na przykład. No to się, to się może zdarzyć, prawda? Chyba, że wymyślą jakieś inne określenie na to, co się teraz dzieje. Formuła Nowsza będzie, muzyka dawna. Tak, formuła będzie się kształtować, będą też goście. To jednak nie będzie muzyczna edukacja, ale opowieść, bo będziemy z tą muzyką. Tak zapowiada Agnieszka Szwajger. No wiecie, to oczywiście nie jest tak, należy się tego spodziewać, że Agnieszka Schweiger nie stanie się nagle Magdaleną Łoś. Magdalena Łoś jest właśnie specjalistką od muzyki dawnej, która ma swoją audycję w dwójce. No w zasadzie no, audycję dawno-niedawno przede wszystkim, w niedzielne wieczory obecnie emitowano, ale też prezentuje tę muzykę w innych audycjach, zapowiada koncerty z muzyką dawną, festiwale, bo takie imprezy są, eee, więc no, trudno tutaj oczekiwać, że to będzie, wiecie, nie wiadomo jak ha- fachowe to dobrze, bo to jest często naprawdę bardzo przyjemna muzyka, tylko ludzie jej nie znają, bo nie ma jej też nawet takich żelaznych repertuarach filharmonicznych, więc zakładając, że ktoś w ogóle chodzi do filharmonii, to może też na nią nie trafiać. Jeżeli chodzi do filharmonii części, to powiedzmy, że jest bardziej jakimś uświadomionym słuchaczem, ale jak wiecie, tak idziecie raz na jakiś czas, no to raczej małe prawdopodobieństwo, że akurat na muzykę dawną się trafi i po prostu nie ma o niej wiedzy. tak A jak mamy zaprzyjaźnić się z czymś, czego nie mamy jak poznać, więc to dobrze, że będzie to przedstawione w takiej przystępnej formie, tak przynajmniej mi się wydaje. No ale właśnie, można by się było zastanawiać skąd to się tutaj w ogóle wzięło, no bo przecież, no właśnie specjalistka od reportażu z audycją muzyczną, czemu tak? Ale warto przypomnieć, że Radio 357 ma taką audycję jak Gra Zespołowa, w której dziennikarze niekoniecznie muzyczni, no właśnie ci, którzy się nie zajmują muzyką w Radio 357, prezentują swoje muzyczne fascynacje. To jest emitowane w poniedziałki o 19. I któregoś razu swoją ulubioną muzykę, czyli właśnie muzykę dawno zaprezentowała Agnieszka Szwajgier. Ja akurat tego nie słuchałam, Później do mnie dotarła informacja, że muzyka dawna tam była, no ale już jakoś mi się tego nie udało nadrobić. No i wychodzi na to, że tak się to słuchaczom spodobało, że zaproponowano pani Agnieszce, aby pojawiała się z tą muzyką na stałe, bo właśnie jak wyjaśnia Katarzyna Pruchnicka, kierująca rozwojem oferty programowej Radia 357, słuchacze bardzo żywo przyjęli wybory muzyczne Agnieszki i prosili o więcej, a my jesteśmy radiem, słucha. No i bardzo właśnie dobrze. No ale to się wiąże z innymi zmianami, bo kto się orientuje w ramówce Radia 357, ten wie, że w niedzielę po 23 to coś było. No tym tym czymś był program Wiszące Ogrody. Jedna z z audycji Bartka Gila. No i można by było oczekiwać, że ona teraz zostanie przesunięta na inną godzinę, może inny dzień, coś takiego. Otóż nie. Wiszące Ogrody mają się stać podcastem dla patronów. Co, no z jednej strony rozumiem, czemu tak się dzieje, no. Jednak to się musi wszystko jakoś biznesowo opłacać. Ale z drugiej jest jeszcze sporo miejsca, chociażby w nocy. I myślę, że nic by się nie stało, gdyby ta audycja została przesunięta, była emitowana choćby od północy do drugiej. No bo bo dlaczego właściwie nie? Naprawdę można by było ten czas zagospodarować, no ale taka jest decyzja, a nie inna, chyba krytykowana przez słuchaczy radia. Ciekawe
0: jak tu się się sprawdzi to, że jest to radio, które słucha.
1: No właśnie, no słuchacie ponoć, to jakże pokażcie to teraz.
0: Tak. Ja, tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy ramówka zostanie zapełniona w 100%, czyli będziemy mieli emisję z żywym człowiekiem 24 na 7, no to wtedy można by było się zastanawiać nad wprowadzeniem jakichś dodatkowych audycji. Jeżeli jest, tak kolokwialnie mówiąc, kim robić, a pewnie by było, no to, to wtedy czemu nie?
1: No właśnie, ale skoro noce są wolne, no to czemu by ich nie gospodarować w jakiś sposób?
0: I ewentualnie no. można by było część tych nocnych audycji na, na przykład później umieszczać jako audycję faktycznie tylko dla patronów. No, tak. Zresztą podcasty to chyba w ogóle wszystkie są tylko dla patronów, jak dobrze tak, to kojarzę. Tak. tak? Więc i tak małe prawdopodobieństwo, że każdy by sobie słuchał tych audycji nocnych, no bo jednak tak zazwyczaj w nocy to się śpi. Zazwyczaj. Zazwyczaj.
1: I kolejna nowość też dotyczy niedziel, ale tak troszeczkę niechronologicznie o tym mówimy, bo to w zasadzie nie jest taka typowa audycja, tylko audycja w audycji. W niedzielę po południu w ramach programu Marcina Cichońskiego Cisza na granie pojawią się felietony o winie autorstwa Tomasza Prangę barczyńskiego dziennikarza i krytyka winiarskiego. Czy pana Tomasza nie kojarzysz już skądś z jakiegoś media? gdzie się zajmował chyba niekoniecznie tematyką wina.
0: Szczerze mówiąc nie, jakoś nie bardzo. A... Według
1: mojej najlepszej wiedzy to masz Prangę-Barczyński kiedyś y, był członkiem ekipy Radia Z, ale to chyba dawne lata, ponieważ pamiętam, że kiedy Radia Z obchodziło swoje 20 urodziny, to on pojawił się w radiu ze swoją żoną, Barbarą Prangę i e, gościnnie zaprezentowali wiadomości, no i właśnie wspominali, jak to drzewie bywało chyba jeszcze za życia pana Wojciechowskiego, więc to no, no to dawne, może dawne i faktycznie, czasy.
0: tak, tak. Ja jedynie, Także... ja jedynie wiem, że takim specjalistą od wina to też jest Robert Mazurek, no ale on to raczej... Nie. No, nie, nie, nie.
1: on w innych mediach, to jest człowiek, który łączy bytność w polskim radiu z bytnością w radiu komercyjnym, ale tutaj mamy Pana Barczyńskiego. E, też jak tak googlowałam, to widziałam, że i w Radiu PIN chyba miał jakąś audycję o winie, także już doświadczenie radiowe też ma. E, I te jego audycje pod tytułem Ferment będą emitowane o godzinie 16.15. Przypomnijmy, program Marcina Cichońskiego jest między 16 a 18. Tutaj też mamy zapowiedź twórcy. Lubię opowiadać o ludziach, którzy stoją za winem. Warto pić te wina, za którymi kryje się ludzka historia. I takie historie będę starał się przybliżać. Chciałbym też nakłonić każdego, by szukał swoich smaków. Chodzi o to, żeby degustować, a nie tylko pić uczyć się dobrze łączyć wino z jedzeniem. Warto pomyśleć o miejscu, z którego wino pochodzi. Dlaczego smakuje właśnie tak? Wtedy inaczej na nie spojrzymy. E, tak tłumaczy pan Prange barczyński i jeszcze dodaje, to będą felietony, ale też czasem rozmowy z Marcinem Cichońskim. Tak będzie w najbliższą niedzielę. Skupimy się na winnicach położonych 357 metrów nad poziomem morza. E, więc nawiązanie oczywiste listę, no my oboje akurat tutaj, jeżeli chodzi o wino, to troszeczkę nasza wiedza jest taka marna, bym powiedziała, bo i wino nie jest najbliższym mi trunkiem i rzadko, które mi smakuje. I
0: też jakoś niespecjalnie.
1: No jedno na ileś to może, ale raczej częściej jednak mi nie smakuje. Może nie trafiłam na dobre takie, wiesz, za którym się kryje historia. Historia, no właśnie. może o tych historiach rzeczywiście warto posłuchać. Przypominam, że w poniedziałek, specjalny dzień na antenie Radia 357, czyli od 9 do 21 Polski Top prezentowany przez Marcina Łukawskiego, Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelmacha w tej kolejności. Do Polskiego Topu na kartkach przypominam, zgłoszono ponad 2,5 tysiąca piosenek, kartek przyszło 20 tysięcy. No i to nie będzie takie typowe odliczanie, będą też różne niespodzianki, bo jak na przykład we wczorajszej audycji Głośnik Miłość zapowiedział Piotr Stelmach, po 17.00 studio Radia 357 odwiedzi zespół Muchy, który zaprezentuje z tej okazji swój najnowszy singiel. A poza tym świętowanie nie skończy się o 21.00, bo od 21.00 przewidziano jest audy- audycja specjalna, tak opisana jest w ramówce, nawet nie wiem, co to dokładnie będzie. Natomiast od 22 do północy Marta Malinowska i Basz zaprezentują polską muzykę w nieoczywistych setach DJ-skich. To jest chyba w ramówce określone jako afterparty, więc rzeczywiście cały dzień z różnorodną polską muzyką. Myślę, że warto, że będzie ciekawie. A skoro jesteśmy przy radiu 357, to jeszcze słówko o pewnym panu, którego kojarzyć możecie z Radia Nowy Świat, ale nie tylko z niego, bo oni w Polsacie byli w szeregu innych mediów. Pan Marek Kacprzak, on był jednym z prowadzących punktów widzenia w Radiu Nowy Świat. No i coś tak przypuszczam, że tam już go nie usłyszymy, bo wybrał zupełnie inną drogę. Polityczną. No, że dla wielu z nas to było zaskoczenie. Tak drogę polityczną, otóż został rzecznikiem klubu parlamentarnego Lewicy. bo no, jak stwierdził, no on chce opowiadać o mediach, ale z innej perspektywy. Jako dziennikarz wie, czego dziennikarze potrzebują, że potrzebują szybkiej informacji. No i to właśnie będzie się starał zapewnić. Więc no jeszcze, ja przynajmniej nie widziałam oficjalnego komunikatu, że pan Kat Przegrzegna się z Radiem Nowy Świat No ale tego się można spodziewać Że jednak nie będzie tych dwóch Rodzajów działalności Ze sobą łączył No cóż, teraz czas na muzyczną przerwę Bo za chwilę Michał będzie się bardzo cieszył Przejdziemy do Imperium Prezeski Agnieszki Ale zanim jeszcze
0: zagramy piosenkę To jeszcze taka informacja Związana z anteną HD Mianowicie Grzegorz, nasz redakcyjny kolega Grzegorz przystupa do nas na I to jest informacja, która myślę, że może was ucieszyć. Otóż Grzegorz napisał, że tata Marcin powiedział, będzie dziś od godziny 18.45 i będą trzy odcinki z rzędu. Także gdyby ktoś chciał obejrzeć, no to... Może
1: akurat skończymy do tej godziny, no, ale jest nic szans. nie wiadomo. Tych emisji będzie jeszcze sporo. A u nas teraz zgodnie z zapowiedzią muzyczna przerwa. Utwór, który chyba nie pojawiłby się na antenie Radia 357. Choć w zasadzie to tutaj pasuje zdali: Nigdy nie mów nigdy, no bo oni tak się teraz uśmiechają w kierunku nowości i w kierunku różnych muzycznych nurtów. Więc nie jest wykluczone, że i coś takiego się kiedyś na antenie pojawi. Kto wie, kto wie. No a utwór kojarzący się z audycją pana Żakowskiego. Skoro mamy program o dachu świata i wchodzeniu na ten dach świata i obserwowaniu z niego tego, co się dzieje dookoła, no to czemu by tego nie zrobić, no właśnie, o północy na przykład. No pan Żakowski będzie o 14, ale muzycy zespołu Sandent Grace stwierdzili, że wejdą o północy, a co tam dokładnie robią, no to już o tym wam teraz zaśpiewają.
0: LTVO. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I salon Grace za nami. A teraz przechodzimy do radia. Do radia. I to, no w radiu
1: to byliśmy, ale
0: Tak, 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 ale chciałem powiedzieć do radia, do radia publicznego, publicznego, tak. do Imperium.
1: A teraz, teraz będzie Imperium. Ej, na początek ja jeszcze trochę sobie pogadam, a później Michał Wam opowie o takich mini-aferach, bo jest po prostu tak zbulwersowany, że bym musiał tutaj uspokajać przed wejściem, bo <laughs> naprawdę był wstrząs. E, a my zaczniemy od ramówek e, poszczególnych stacji Polskiego Radia, no bo wspominaliśmy o tym, że one tam były tworzone, później zatwierdzone. i portale medialne zaczęły publikować takie artykuły, w których przedstawiły informacje odnośnie poszczególnych ramówek. My tutaj nie będziemy wam tego wszystkiego prezentować, bo część Rzeczy przedstawiliśmy Wam już wcześniej, na przykład jeżeli chodzi o ramówkę jedynki. Większość rzeczy już była powiedziana, Michał Wam o nich opowiadał tydzień temu, ale skoro mamy maj, to możemy jeszcze powiedzieć o takich szczególnych propozycjach jedynki na ten miesiąc właśnie, bo w maju w programie pierwszym mają być emitowane przede wszystkim koncerty polskich artystów, takie jak Andrzej Zaucha, song, Songbook w wykonaniu Janusza Szroma i jego zespołu. Na antenę wróci audycja Maj Polskiej Piosenki, w której zabrzmią tylko polskie przeboje. W programie Muzyczna Jedynka w maju dziennikarze zagrają wyłącznie po polsku, a każdy z prowadzących wybierze swoje ulubione piosenki, m.in. z plebiscytu piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zaprezentowana zostanie nowa płyta Sanach, która już za kilka dni wychodzi, plany muzycznej Gora Herbuta, nowe utwory Dariusza Kozakiewicza i, debiu- i debiutanci również, czyli konkretnie zespół Free of Us. W maju płyta tygodnia w jedynce wybierana będzie spośród najciekawszych polskich albumów. W pasmach wieczornych będzie więcej muzyki, w takich propozycjach jak wieczór z operą i operetką, przeboje muzykali oraz piosenka aktorska. W maju słuchacze będą mogli również śledzić finał piłkarskiego Pucharu Polski oraz kolarski Orlen wyścig narodów. Nie wiem na ile to jest ważne, ale takie sportowe atrakcje też będą, A ja się na sporcie znam, wiecie, tak samo jak na filmie i motoryzacji czyli nie bardzo, no ale ja może kogoś to akurat zeń zainteresuje. No Zgodnie z kolejnością cyfr przechodzimy do dwójki, która reklamuje się rzekomymi nowościami, bym powiedziała, bo te rzeczy, o których oni wspominają, które promują, no to na antenie już są, ale mam wrażenie, że o części z nich jakoś tak nie było okazji, żebyśmy powiedzieli. One nam gdzieś uciekły, więc powiemy teraz, nadrobimy te zaległości o tym, że pasmo Domówka z dwójką istnieje, no to już mówiliśmy, bo ono rok temu się pojawiło w trakcie pandemii i ono wciąż będzie będzie kontynuowane, ale oprócz tego w każde piątkowe popołudnie konkretnie po godzinie 18 będą grali, to znaczy no już grają, ale będzie to kontynuowane muzycy jazzowi między innymi trio Wojciecha Gogolewskiego oraz zespół Wojtka Mazolewskiego i Franciszka Pospieszalskiego. To są konkretnie plany na maj. Zobaczymy jakie będą dalej. I taką kolejną audycją, o której Wam jeszcze nie mówiliśmy, jest program pianistki Ewy Pobłockiej, która przybliża twórczość Bacha w audycji Zacznij od Bacha, emitowanej w soboty po 22, w czwartek po 22, przepraszam. Chociaż nie mam pewności stuprocentowej, ile jeszcze tego programu zostało, bo Artystka obrała taki kierunek w tworzeniu tego programu, że przybliża twórczość Bacha tonacja po tonacji. Nawet, no, znowu muszę zrobić muzyczną dygresję. Ci, którzy się gdzieś tam no, nie, nie zetknęli z muzyką w sensie gdzieś tam na etapie edukacji, no to kojarzcie gamę C, D, E, F, G, A, H, C. No i tak z grubsza można powiedzieć, że tonacje są gdzieś tam podobnie uporządkowane. Mamy najpierw C dur. No potem d Dedur, pomiędzy nimi jest jeszcze coś innego, ale nieważne. Taka jest mniej więcej kolejność. No i w ostatniej audycji artystka była już na tonacji Amol, więc C, D, E, F, G, A, jeszcze trochę rzeczy po drodze. Więc tam nam jeszcze kilka tonacji zostało, ale nie aż tak znowu dużo. Czasami jest tak, że jedna tonacja wypełnia jeden program, czasami chyba więcej, pewnie zależy ile ciekawych utworów Bacha po Błocka chce zaprezentować. No ale, ale może być tak, że rzeczywiście mniej już tych wydań nam zostało, a może w w kolejnych odcinkach pani Ewa Pobłocka znajdzie jakiś inny klucz do prezentacji tej muzyki. Z kolei w piątkowe wieczory na antenie gości dyrygent Łukasz Borowicz, też po godzinie 22:00. I takich typowych nowości, nowości, żeby rzeczywiście coś się pojawiło od teraz, to nie ma. Dużo czasu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu trójce, więc tutaj się już nie będziemy dłużej zatrzymywać dodam tylko informację odnośnie Marka Wiernika, bo on w środowe późne popołudnie, konkretnie o 19, zaprosi do programu trójkowy Powiernik i nie mam po prostu pewności, czy ten jego program był wcześniej emitowany. Na pewno pozostaje program, który już wcześniej miał Rokka, klasyka według Wiernika, bodajże w piątki, ale czy ten środowy miał, to tutaj takiej pewności nie ma, więc wolałam dodać. A skoro jesteśmy przy środzie, to jeszcze informacja o jednym panu, bo kiedy kiedy wam przedstawialiśmy ramówkę trójki, to mogliście się zastanawiać no dobrze, to wszystkich była mowa, gdzie jest Tomasz Żonda, czym on nic nie prowadzi. Zabrali tę muzyczną pocztę UKF, to co teraz będzie biedny chłopak robił. No ale zostaje na pewno z jednym programem, czy coś jeszcze więcej robi, może w nocy, trudno nam powiedzieć. Natomiast będzie prowadził audycję Polski Ekspress, emitowaną w środowe wieczory, konkretnie po godzinie 20 i zaprezentuje w niej najciekawsze debiuty i nowości polskiej muzyki. Więc to taka trochę kontynuacja tego, co robił jeszcze do niedawna pod szyldem innej audycji Trójka żąda debiutów. I mamy nową osobę na pokładzie Trójki. Jest to pani Michalina Szymborska. Ona dołączyła do grona gospodarzy klubu Trójki. Szymborska po raz pierwszy poprowadziła audycję we wtorek 27 kwietnia. Skąd ona się w ogóle wzięła? Wcześniej była gospodnią katolickiego rodzinnego ekspresu w TVP1, a to jest ten wspaniały program, z którego tak już kiedyś tak się tutaj naśpiewaliśmy nieco. E, i, poprowadzi- I prowadziła programy w Telewizji Republika. No, także tutaj do- dobry background jest. E, I z informacji prez wynika, że kluby trójki mają zmienić formułę ze społeczno-kulturalnych na społeczno-polityczne. No, ja sobie przypominam, że jeszcze jakiś czas temu się mówiło, że trójka będzie miała profil taki właśnie muzyczno-kulturalny, muzyczno-kulturalny. i ta polityka no gdzieś tam odejdzie, a tu wiecie, na zapowiedziach się zwykle kończy. No, to, że nie odeszli od polityki, no to już wiemy, bo tam salon polityczny i śniadanie w trójce dalej pozostały, ale jak widać tego im mało, bo tutaj jeszcze elementy polityki chcą do klubu trójki wprowadzić Audycje prowadzą jeszcze oprócz tego m.in. Łukasz Jasina i Wojciech Reszczyński. Do niedawna wśród gospodarzy był też Michał Żakowski, a co z nim się dzieje, teraz też o tym wspominaliśmy przed chwilą. Przechodzimy do czwórki. Tutaj mamy ciekawostkę, bo czwórka będzie w maju towarzyszyła młodszym słuchaczom w przygotowywaniu do matury. Emitowane będą audycje edukacyjne, a młodzi reporterzy pojadą do szkół, gdzie będą nadawali bezpośrednie relacje z przebiegu egzaminów. E, więc to myślę, że jest całkiem dobry pomysł. Jest też nowa osoba na pokładzie, jeżeli chodzi o stronę muzyczną czwórki. Od niedawna jednym z twórców audycji Tłusty Czwartek jest muzyk Vito Bambino. Możecie go kojarzyć z duetu z Sanach, który był u nas w audycji RTV i jest też na naszej antenie, czyli piosenki Ale Jest a także z zespołu Bitamina i jak co roku odbędzie się także plebiscyt nieprzeciętni między 17 maja a 13 czerwca na stronie internetowej programu słuchacze mogą oddać głos na jednego spośród dziesięciu kandydatów do tytułu wytypowanych przez kapitułę plebiscytu. Zwycięzca otrzyma tytuł nieprzeciętny 2021, statuetkę oraz nagrody rzeczowe. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 24 4 czerwca. Kolejna stacja, o której warto powiedzieć to Radio Chopin. My o nim nie mówiliśmy chyba od jego powstania, więc też nie mam stuprocentowej pewności, czy wszystko, o czym powiem, to są nowości, a chociaż większość chyba tak, tak można by wnioskować, bo ja z Radią Chopin też jestem trochę na bakier, bo mnie jest właśnie bliższa ta muzyka dawna, już tutaj mówiliśmy, że Chopin to nie, jest muzyka dawna. Co prawda, no nie tylko Chopina można usłyszeć na antenie tego radia wbrew nazwie, no ale jednak powiedzmy, że gdzieś tam nie Tego Chopina tam, jest
0: więcej niż gdzie gdzieś indziej. Mniej.
1: Więc powiedzmy, że nie jest to akurat ten nurt muzyki klasycznej najbliższy memu sercu, ale te propozycje, które oni przedstawiają, jako nowe są całkiem ciekawe, więc pozwolę je sobie zaprezentować również. Polskie Radio Chopin w każdy wtorek wyemituje premierę lekcji mistrzowskiej. Nowego pasma, w którym pianista profesor Andrzej Ratusiński opowiada Annie Skulskiej o swojej współpracy z najciekawszymi muzykami XX wieku, m.in. Marią Wiłkomirską, Arturem Rubinsteinem, Władimirem Chorowicem i Herbertem von Karajanem. W pierwszej połowie maja a na antenie Polskiego Radia Chopin będzie można wysłuchać cyklu audycji poświęconych inspiracjom zjawiskami pogodowymi w muzyce, co wiąże się z tematem 24 pikniku naukowego Polskiego Radia Klimat i My. No i to jest super pomysł moim zdaniem, żeby to tak łączyć, tak interdyscyplinarnie przedstawić, szczególnie, że takich utworów, w których inspiracji pogodą yy, się można dopatrzeć jest naprawdę całkiem sporo, więc myślę, że to takie Całkiem fajne nawiązanie. Z kolei w drugiej połowie maja prowadzący Małgorzata Pęcińska, Marek Bracha, Jakub Puchalski i Andrzej Ratusiński wcielą się w rolę jurorów konkursu pianistycznego w specjalnych studiach konkursowych zostaną ogłoszone nazwiska zwycięzców kolejnych kategorii repertuarowych alternatywy konkursowej, czyli pierwszego wirtualnego konkursu imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Fajnie. Konkurs zakończy się 6 czerwca ogłoszeniem laureata Grand Prix i zdobywcy nagrody Polskiego Radia Chopin. Więc to rzeczywiście wydają się całkiem interesujące propozycje, nawet dla takich jak ja, którzy Chopina mają trochę. Troszkę dosyć. I mam jeszcze informację o Radiu Dzieciom. Tutaj w ogóle nie mam pewności, co jest nowością, co nie. Mam wrażenie, że my o Radiu Dzieciom nie mówiliśmy prawie no, chyba nigdy, ostatnio tylko o tych podcastach e, dokładnie, dokładnie, Ale wcześniej to nam się nie zdarzyło No ale to, mo- może to dobrze bo czy to nowości, czy nie, no to zawsze jeżeli was to zainteresuje, to się dowiecie co w ogóle się na tej antenie dzieje I
0: będzie okazja ale... być może, żeby włączyć bo to zarówno dla najmłodszych tam jest oferta programowa ale i dla rodziców wieczorową porą również
1: tak. A dzieje się to, że od poniedziałku do piątku radio zaprasza na codzienną naukę języków obcych angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. Z kolei w każdy czwartek odbywa się głosowanie na ulubione piosenki dziecięcej listy przebojów, w której pojawiają się na żywo dziecięce gwiazdy sceny muzycznej. Nie wiem, jakie to są, czy to są na przykład takie gwiazdy, które są znane z The Voice Kids, czy jakieś inne, nie jestem w ogóle na bieżąco. W niedzielę emitowane są radiowe figliki Kulfona i Moniki. Widać, niektóre elementy są stałe. Niezmienne. Przypadają na dzieciństwo wielu z nas, niezależnie od momentu urodzenia. Nie zabraknie również muzyki z lasu. Audycji o polskich piosenkach ludowych, o ich warstwie muzycznej i językowej, którą poprowadzi Joszko Broda. Na małych słuchaczy czeka także konkurs O czym one mówią, w którym mogą wziąć udział placówki oświatowe szkoły i przedszkola, które należą do grona placówek ambasadorskich Polskiego Radia Dzieciom. Nie wiem, jak to można zrobić, żeby się stać taką placówką, ale jeżeli Was to zainteresuje, to pewnie gdzieś tam informacje można o tym znaleźć. I jeszcze, no, przedstawia się gdzieś tam nowości rzekome w Polskim Radiu 24 czy Radiu Kierowców, ale tak na dobrą sprawę, to jeżeli dobrze wszystko wyłapałam, to również jest to, co było, więc nie będziemy się przy tych stacjach bliżej zatrzymywać, bo Michał musi opowiedzieć o tym, czym jest zbulwersowany.
0: No, bo tu rzeczywiście, słuchajcie, dzieje się, dzieje. Otóż W czwartek do serwisów medialnych, takich jak chociażby presz czy wirtualnemedia.pl został wysłany komunikat z biura prasowego Polskiego Radia, czyli znowu pewnie pani Monika Kuś, Monika Kuś Tak, musiała się wysilić, napisać, no bo sprawa jest poważna. Bardzo. Tak, a w komunikacie prasowym czytamy. Informujemy, że dziś, czyli 29 kwietnia 2021 roku wszystkie konta pani Agnieszki Kamińskiej, prezes zarządu Polskiego Radia S.A. w mediach społecznościowych zostały zaatakowane. Wpisy, które dziś się pojawiły nie są wpisami autorstwa pani Agnieszki Kamińskiej. Podkreślono również, że zostały wdrożone odpowiednie procedury wyjaśniające i działania przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, czyli no, zapewne sprawa została zgłoszona e, organom e, ścigania e, no i teraz próbują dociec któż to tam się włamał i co to tak naprawdę złego się stało. No, to nie ale... ludzie to wilki. Tak, to nie ludzie to wilki, e, bo wbijają pani prezes szpilki. A e, na przykład na Twitterze pani Agnieszki Kamińskiej można było przeczytać innymi taki wpis Wsparcie i finansowanie zagranicznych rewolucjonistów i prowokatorów tylko podsyca wewnętrzne ruchy protestacyjne w samej Polsce w obecnej sytuacji. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby ekstradycja białoruskich ekstremistów. Albo na przykład tak też jeszcze wpis był u pani prezeski Agnieszki. Kaczyński i rząd Morawieckiego powinien skupić się na wewnętrznych problemach społecznych związanych z protestami kobiet w Polsce. No powiem szczerze, że to tak jakby mam wrażenie, że gdyby ktoś chciał zrobić z tych kont w mediach społecznościowych większy użytek, to, to by się bardziej mógł postarać.
1: No tak, bo ten drugi wpis to jeszcze jest taki całkiem, no, o tych białoruskich ekstremistach to pewnie by nie napisała, aż tak grubo to nie jest, ale o tych kobietach, czemu nie, ale wiecie, po pierwsze to ja się teraz bardzo martwię o prezesa Jacka, myślę, że mnie rozumiecie, ale na szczęście on ma tam jakieś pancerne zabezpieczenia na swoim koncie, na Twitterze, jak w innych miejscach i na razie mu się nic nie dzieli, jak będzie pisał jakieś podejrzane rzeczy, no to to pierwsze zauważysz. W życiu niczego brzydkiego, tak, ja wszystko wypatrzę, a po drugie tak już na serio, co oni tam mają wszyscy za problem, bo przecież jakiś czas się pojawia, że nie wiem, jakiś poseł PiSu napisze coś dziwnego na Twitterze, wszyscy się bulwersują, a potem przepraszamy, konto zostało schakowane. I to już po prostu jest któraś taka osoba, ja nie wiem, co oni tam mają za problemy. Znaczy,
0: no problemy, tak zupełnie serio mówiąc, to mogą być, mogą być takie, że zabezpieczenia są słabe, to są osoby, które być może nie są osobami technicznymi, zajmują się zupełnie innymi dziedzinami życia, I najzwyczajniej w świecie takim osobom dość łatwo, jeżeli nie mają odpowiednio zabezpieczonych urządzeń, jest coś podrzucić, gdzieś tam powiedzmy, czy jakiegoś trojana, który wykradnie hasło, albo gdzieś tam powiedzmy, albo nawet i te hasła mogą być mało skomplikowane. Więc oczywiście istnieje zawsze takie prawdopodobieństwo, że ktoś się gdzieś tam rozpędził i coś napisał, a później się tak tłumaczy, że nie, to mi się włamali na konto, no bo to oczywiście tak zawsze może być, ale tak z drugiej strony to włam na konto, jeżeli ktoś sobie tego konta odpowiednio zabezpieczy, a ludzie nie mają kompetencji cyfrowych na jakimś bardzo wysokim poziomie zazwyczaj. Nawet jeżeli piastują stanowiska wysokie, to wcale jedno o drugim nie świadczy, no to też nie jest to jakiś bardzo wielki problem, jeżeli ktoś ustawi sobie proste hasło, nie wprowadzi dwuskładnikowej autoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Także to 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 moim zdaniem jako człowieka, który gdzieś tam coś o komputerach wie, to jest tak, na dwoje babka wróżyła, tak? Oczywiście zawsze może być tak, że ktoś się głupio później tłumaczy, ale i też z tymi włamami to wcale nie musi być tak, że rzeczywiście tych włamów nie ma. No i tyle, jeżeli chodzi o prezeskę Agnieszkę, ale jeszcze nie, jeszcze nie opuszczamy Polskiego Radia, bo nam się sprawa pana Marka Brzezińskiego troszkę wyjaśniła, który już z Polskim Radiem nie współpracuje od niemalże roku. I już wiemy czemu, już wiemy, jaki był powód rozwiązania współpracy z Markiem Brzezińskim. Otóż, jak poinformował presz w opublikowanym przez Polskie Radio sprawozdaniu z wykorzystania środków abonamentowych pojawiła się informacja o powodzie zakończenia współpracy z Markiem Brzezińskim. Powodami miały być wady wymowy i niedyspozycyjność. No i tu mamy w presie taki komentarz pana Marka Brzezińskiego. Ja sobie pozwolę go zacytować, przynajmniej jego fragment. Dla samej informacyjnej agencji radiowej nadaw. N- n- nadawałem od 120, od 80 do 120 korespondencji miesięcznie. I teraz tak, tu mam poniżej ten ten, ten komentarz. Byłem na każde poruszenie palcem mówi Brzeziński. Jak dzwonił do mnie ktoś o czwartej rano w Nowy Rok i pyta, jakie są nastroje polsylwestrowe w Paryżu, a ja odpowiadam, że miasto śpi, to jestem niedyspozycyjny. Jak dzwonią i pytają panie Marku, a nie miałby pan czegoś interesującego, bo my mamy plażę, podsyłam im sprawę prześladowania niedźwiedzi w Pirenejach, to jest niedyspozycyjność. A odnosząc się do zarzutu o błędy w wybowie, Pan Brzeziński zauważa, że był nominowany w konkursie Mistrz Mowy Polskiej. No to rzeczywiście jest dziwna sprawa. Takie dziwne te uzasadnienia są. No i tym bardziej też trzeba tu wspomnieć, że pan Marek Brzeziński nadal Są media, które chcą z nim współpracować, konkretnie jest to Radio 357 i tam tam ma swoją audycję i tam się udziela chociażby w audycjach piątkowych Kuby Strzyczkowskiego. I ma swój
1: program. Tak, tak, tak. Mer, znowu Francja. Dokładnie. Ale to chyba jest tak, bo to już nie jest jakaś taka pierwsza sytuacja, chyba właśnie prezydentka Agnieszka jest jakaś taka przeczulona na punkcie dykcji, bo już coś, coś takiego kiedyś było. Tak, już co mogło to sugerować. Ju,
0: to z Anną Gacek, zdaje się. No właśnie, no, tak, właśnie. Tak. To, to już, to by, to już była taka sytuacja. Warto wspomnieć jeszcze i tak usystematyzować, że Marek Brzeziński był paryskim korespondentem polskiego radia od maja 1995 do października 2020, więc rzeczywiście, no, długo, długo nikomu nie przeszkadzała ewentualna wada wymowy, bądź też niedyspozycyjność pana Marka. A teraz nowa władza, no i okazuje się, że jednak jest problem.
1: A my teraz zagramy, opuścimy już stacje radiowe, gdzieś tam jeszcze może na koniec do radiowego tematu powrócimy, ale teraz utwór w sam raz na ten moment, na ten dzień i na ten czas, bo zaczyna się maj. Będzie utwór o koledze Maju i to też nie jest przypadek, no bo jaki to ma związek z polskim radiem i o co chodzi? Ano ma spory, bo historia powstania tego utworu jest ciekawa, on konkretnie ma związek z trójką i towarzyszy, jakiś no, dawno temu, w 70-tych latach bodaj takiej akcji, e, która polegała na tym, że dziennikarze trójki jeździli po Warszawie i szukali kolegi Maja. Ostatecznie znaleźli kogoś, kogo określili tym kolegą Majem e, i właśnie tym e, wędrówką po mieście towarzyszyła piosenka, która doczekała się bodaj siedmiu wykonań z tej okazji. Zaśpiewał ją na przykład Maciej Zębaty, jest też gdzieś wykonanie Marlii Rodowicz, no ale panią, która została zapamiętana i skojarzona z tym utworem jest Ewa Bem. A więc teraz ten utwór u nas, a skoro będzie w jedynce maj polskiej piosenki, no to wykluczone, że też się pojawi. O trójce też u nas przed chwilą było, więc myślę, że Ewa Bem z piosenką bo kolega Maj pasuje doskonale.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com na antenie Radio DHT słuchacie 115 wydania programu RTV i jesteśmy dziś na żywo. To tak, gdyby ktoś się pytał, a w związku z tym, że jesteśmy a na żywo... Nie a za tydzień tak, nie będziemy. Warto tak, tak. To, to warto korzystać, warto do nas pisać, jeżeli macie ochotę. Pisać. No, na przykład, bo to dziś Wigilia. Hmm. <laughs> tak, więc jeżeli macie ochotę do nas coś napisać, no to śmiało facebook.com radiodht albo www.radiodht.com A teraz telewizja To Polska
1: Teraz imperium prezesa Jacka. Tak jest. Zaczynamy od kontynuacji wątków, które się już pojawiły jakiś czas temu. I pierwszy wątek to jest temat Eurowizji. No bo trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie komentatorem konkursu skoro nie Artur Orzech, a przynajmniej nieoficjalnie o czym za chwilę. No to trzeba było kogoś poszukać. I telewizja Polska rozpatrywała ponoć z nami co najmniej trzy osoby, które mogłyby komentować Eurowizję 2021. No i zapowiadano, że ta decyzja będzie niebawem podjęta i już została. No ale co co się działo wcześniej, w ogóle kogo tutaj rozpatrywano? Prowadzono rozmowy z Marią Szabłowską i z Markiem Sierockim. Te dwa nazwiska zostały ujawnione przez media. Dla pani Marii to nie byłby debiut, bo w latach 1992-93, kiedy jeszcze Polska w konkursie się nie uczestniczyła ale transmisję już oczywiście mieliśmy, była współkomentatorką wraz z Arturem Orzechem tego konkursu. No a Marek Sierocki, jako że zastąpił pana Orzecha w szansie na sukces, to się gdzieś tam wydawał naturalnym kandydatem. I wczoraj po południu ukazało się ogłoszenie na profilach telewizji polskiej w mediach społecznościowych, które potwierdziło przypuszczenia, że to Marek Sierocki skomentuje Eurowizję w TVP, ale nie będzie sam. Będzie to taki męsko-męski duet. Ja nie wiem, czy to jest legalne. E, tym drugim komentatorem będzie Olek Sikora, czyli prezenter e, telewizji polskiej, który ma już też związki z Eurowizją, bo współprowadził między innymi organizowaną w Gliwicach Eurowizję Junior, to wtedy, kiedy zwyciężyła Wiki Gabor. E, także tak to będzie wyglądało, e, No ale czy to znaczy, że to będzie jedyna opcja śledzenia Eurowizji z polskim komentarzem no Artur Orzech nie składa broni, powiem tyle. Nie zamierza zrezygnować z komentowania muzycznego wydarzenia, bo kilka dni temu uruchomił swój kanał na YouTubie, poprzez który zasubskrybował tylko jednego użytkownika, czyli oficjalny kanał Eurowizji. I swój kanał opatrzył opisem. Wyprzeć prezesa, zanim ci oświadczy, że nie skomentujesz Eurowizji. Wspaniałe to jest. Na swoim profilu na Facebooku dziennikarz zamieścił wpis o treści Pani Kurski, zatrzymał się pan w czasie. Skomentuję Eurowizję, jak będę chciał. Pan mi w tym nie przeszkodzi. Ale jakoś, Artur Orzech jest osobą impulsywną, jak można przypuszczać i to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy tak zrobił, to wpis usunął. No, przypomnijmy, że tamte wpisy, które publikował po y, słynnej akcji z na sukces też szybko usunął, także on tak najpierw chyba pisze, a potem myśli, ale wiecie, screeny nie płoną. Telewizja Polska się nie chciała odnosić do tego wpisu. No ale właśnie, czy to wszystko znaczy, że Artur Orzech będzie chciał komentować muzyczne widowisko na YouTubie, jak przekazał wirtualnym mediom, być może, oczywiście nie w streamingu live, bo nie mam do tego praw, no i to jest niestety smutne, no taka taka prawda, że trzeba się z tym oczywiście liczyć, ale ale no no nie przeskoczy się tych rzeczy, ale wyprzedzam chyba nieuniknione, bo kończy się kwiecień, a TVP milczy, a ten konkurs to w znacznym stopniu moje życie zawodowe i ogromna radość komentarzowa. Y, więc no nie wiem, może jakiś komentarz post-factum wiadomo, że to zawsze nie to samo no, ale jak się nie ma, co się lubi i tak dalej. Z drugiej Z... strony
0: zawsze, zawsze dla chętnych mógłby uruchomić taki strumień live ze swoim własnym komentarzem Eurowizja ma swój komentarz też na YouTubie, więc gdyby ktoś chciał to mógłby sobie otworzyć dwie karty w prze... Swo- swoją transmisję ma na YouTubie więc gdyby ktoś chciał otworzyć tak, y, sobie w przeglądarce dwie karty, na jednej mieć gdzieś tam schowanego Pana Orzecha tu z odpaloną transmisję Eurowizji, no to dałoby się to zrobić.
1: Jak najbardziej. Może właśnie tak myśli. Na razie jeszcze nie zdradza. Finał Eurowizji za trzy tygodnie cztery dni wcześniej wystartują półfinały, więc wtedy wam na pewno powiemy o wszystkim, czego się dowiemy jeszcze w międzyczasie, zarówno o komentarzu, jak i o samym konkursie. Ciąg dalszy sytuacji, o których była mowa u nas już wcześniej i takich aferek, bym rzekła, bo jeżeli chodzi o sprawę jednego z dziesięciu, o której ja mówiłam tydzień temu, to tutaj nie ma żadnych nowych wieści w tej sprawie. Natomiast jakoś tam się rozwija kwestia programu, warto rozmawiać.
0: Tak, rozwija się też jeszcze nie mamy konkretnych informacji, natomiast no, już coś drgnęło, że tak powiem. Zacznijmy jednak od tego, że w internecie pojawiła się petycja w sprawie przywrócenia programu. Podpisało ją ponad 18 tysięcy internautów. O przywrócenie warto rozmawiać. Zwróciło się także Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A jak poinformował wczoraj na facebookowym profilu programu Jan Pospiesza, Głosy za przywróceniem programu odniosły skutek i warto rozmawiać. Wróci na antenę Telewizji Polskiej najprawdopodobniej w maju. Prowadzący ma również nadzieję, że formuła programu zostanie odświeżona i że stanie się to jesienią, jednak zależy to akurat od chęci Telewizji Polskiej. Ale jeżeli ktoś jest fanem programu, warto rozmawiać, no to już może wyczekiwać. Nie mamy jeszcze dokładnej daty powrotu programu, ale jest szansa, że wróci.
1: Kolejne afery są związane z programami No typu talent show czy generalnie rozrywkowymi emitowanymi przez telewizyjną dwójkę Bo komentowana, no nie nie tak bardzo szeroko, ale jednak komentarzy trochę jest Jest kwestia tego, że w kolejnej edycji The Voice of Poland w roli trenera nie zobaczymy Michała Szpaka W tym by nie było nic takiego dziwnego ale należy pamiętać, że Michał Szpak był jednym z tych, który popierał strajk kobiet i chyba nawet protestował gdzieś tam na Żoliborzu pod domem nad prezesa no więc no brzydko się zachował powiedzmy to wprost i no są tacy, którzy przypisują właśnie temu e, fakt, iż pana Michała nie zobaczymy w kolejnej edycji samo TVP no tłumaczy że każda edycja ma inny skład trenerów, te składy się zmieniają no bo przecież czasami tak było, że ktoś był nie wiem, na jedną edycję, na trzy a panowie za Fromelta to już tam są w ogóle od chyba 8 lat w tym programie trenerami. E, więc no wiecie, oficjalnie tego nie można powiedzieć, że to się stało dlatego. Można przypuszczać, ale to tak wiecie, trzeba z dystansem do tych kwestii, bo przyczyny mogły być też e, inne. No oczywiście zagrożona jest też obecność Andrzeja Piasecznego w The Voice Senior, ale o tym już też wspominaliśmy. E, druga afera dotyczy uczestniczki The Voice Kids z kolei, która teraz bierze udział w programie Dance, dance, dance Otóż w siódmym odcinku programu Dance, dance, dance Roxana Węgiel, bo o niej mowa Miała wystąpić z, Odtwarzając choreografię No bo na tym ten program polega Do piosenki C The Greatest Wierni wzorowując Tęczowy makijaż z teledysku no Jak już słyszycie tęczowy makijaż I wiecie, że mowa o TVP To już pewnie czujecie aferę I się nie mylicie Emisja tego odcinka jest szykowana na 8 maja, także jeszcze się nie dowiemy dzisiaj, jak to dokładnie ostatecznie będzie wyglądało, o czym zaraz powiem, tylko dopiero w przyszłym tygodniu. No ale w ogóle na na czym polega afera? Otóż jak podaje źródło Pudelka, więc szalenie wiarygodne, no ale... No, w każdej plotce ziarne, ziarnko prawdy, a może nawet trochę większe ziarnko tkwi. Pracownicy dostają maile z wytycznymi, co robić, aby ukryć makijaż Roxany Węgiel. E, a oto treść takiego przykładowego maila. Jak wszyscy wiemy, Roxana w odcinku 7 tańczyła do piosenki The Greatest. Zostało to zrealizowane tak, aby jak najwierniej oddać teledysk. Niektóre osoby z TVP dopatrzyły się jednak na twarzy Roxany symboli, których tam nie było. Przechodząc do Mary- Jakiekolwiek zdjęcia z planu, gdzie Roxana występuje z kolorowymi paskami na twarzy albo muszą być wyczyszczone zupełnie, e, albo też zmienione na szaroburę. Proszę o przekazanie tego również Roxanie osobom od social mediów i fotografowi, który robi zdjęcia na planie oraz wszystkim osobom, które mają w zwyczaju publikować zdjęcia z planu na swoich prywatnych social mediach. E, no... Także jest naprawdę gruby problem, bo kolorowe paski są po Ta, prostu Tak,
0: kolorowe złe. paski, no szczerze powiedziawszy, jako osobie, która nigdy nie widziała czegoś kolorowego, to jest absolutnie obojętne, ale tak mi się zawsze wydawało, że w telewizji e, to oko jednak przyciąga coś, co jest kolorowe, co jest takie... A nie szare. A nie szare. A tu trzeba na szaro buro, do czego to... Do... Ja, ja może miałbym w ogóle taką sugestię, Mhm. Że w sumie ta kolorowa telewizja, te wszystkie ultra HD, yy, tam 4K, to jest w ogóle problem. Yy, wróćmy do czarno-białej telewizji, wtedy problemu nie było.
1: <grych> no to dokładnie, czemu by nie? A teraz tyle. tutaj są takie, takie jakieś wywirowania. Afery bo Pudelek zwrócił się z prośbą o komentarz do Rzecznika TVP i niestety go dostał, bo słuchajcie tego. Program Dance 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 jest audycją o charakterze wyłącznie rozrywkowym, pozbawioną symboli, które mogą kojarzyć się z jakąkolwiek ideologią. Rozumiecie? Ideologią. Czyli
0: to już cokolwiek kolorowego to już...
1: Tak. tak. Przedstawiciele TVP oraz firmy Rockstar, producenta wykonawczego uznali, że stylizacja Roxany mogłaby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną. Podelkowi odpowiedziała również Alicja Czarnecka-Suls, dyrektor zarządzająca firmy Rockstar, czyli firmy, która to produkuje i w podobnym tonie oni. Rockstar jako producent programu Dance 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 stoi na stanowisku, że nie można włączać nieletnich wykonawców programu rozrywkowego, w jaki jakikolwiek spór światopoglądowy. Dlatego Rockstar uznał pomysł zmiany kolorów na twarzy wykonawczyni, czyli Roxany, które mogłyby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną za uzasadniony Program Dance 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 jest programem rozrywkowym, którego istotą jest działalność artystyczna i twórcza, a TVP jako zleceniodawca ma prawo do nadzoru nadzoru produkcyjnego i udzielania wskazówek kolaudacyjnych w trakcie realizacji programu. Ja w ogóle naprawdę, skoro kolory i tęcza jest taka zła, to trzeba gdzieś tam przemówić do matki natury, czy kto tam stworzył, że już teraz po burzy, na niebie ma być szaroburo. Tęczowo absolutnie nie może być, bo się źle kojarzy i dlaczego niebo ma być wikłane w spory ideologiczne. Ale tu jest jeszcze jeden element tej historii, bo oczywiście można tę piosenkę brać tylko jako piosenkę i elementy kolorowe na twarzy, brać za elementy kolorowe na twarzy i taki styl makijażu. Natomiast no, m- może to jest też dlatego, że ktoś się doczytał, jaka jest historia. A historia jest taka, że utwór The Greatest Sea dedykowany jest ofiarom strzelaniny w nocnym klubie gejowskim Pulse w Orlando, która miała miejsce 12 czerwca 2016 roku. Więc... No, wiecie, jak jest, no, uciekanie tu, od tej sytuacji. Połączenie która jest tutaj tak istotna, jednego z drugim, tak,
0: połączenie jednego z drugim, ktoś się obawiał. Chociaż y-
1: aż mam wątpliwości, żeby ktoś aż tak to no, sprawdzał. No,
0: też, mi się, też, też mam pewne wątpliwości co do tego i mam wrażenie, że to ktoś zupełnie inaczej to potraktował i po prostu, no, przeszkadzały mu kolorowe paski, serio.
1: Tak, serio, zobaczymy jak to będzie w przyszłym tygodniu, no my sami nie ocenimy jak to wyjdzie, ale może będą jakieś komentarze w mediach społecznościowych, jak Roxana wygląda z szaroburymi paskami na twarzy. A teraz słuchajcie, w naszym programie zacznie się no, bardzo konkretny układ treści, bym powiedziała. Zapowiadałam, że będą tematy szkoły religii i seksu i my to zaczynamy od teraz właśnie, zaczynamy od szkoły, pozostając jednocześnie w Imperium Prezesa Jacka. Bo otóż mamy nowość. Dziennikarz TVP Info Adam Giza będzie gospodarzem nowego codziennego programu Szkoła Poradnik, który zadebiutował na antenie TVP 3 w piątek 30 kwietnia. Cykl skierowany jest do nauczycieli, rodziców i uczniów. Ma im pomóc w odnalezieniu się w nowej szkolnej rzeczywistości. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.15 15 i o godzinie 12.00 Adam Giza będzie rozmawiał z gośćmi na tematy związane z organizacją nauki podczas pandemii, również w kontekście zdrowia uczniów. W programie uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, rektorzy uci- uczelni wyższych, dyrektorzy szkół, wykładowcy, nauczyciele i eksperci z dziedziny ochrony zdrowia. Tematem pierwszego odcinka była organizacja tegorocznych matur, które rozpoczną się już we wtorek 4 maja, a także organizacja egzaminu ośmioklasisty w dobie pandemii. Program Szkoła Poradnik adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich bliskich. W każdym odcinku widzowie będą mogli zadawać pytania specjalistom mailowo i telefonicznie. Szkoła Poradnik oprócz premierowych emisji tych przedpołudniowych będzie też mieć powtórki. Oba odcinki będzie można codziennie obejrzeć na antenie również TVP3, ale o godzinie nieco późniejszej, bo 20.00.
0: No i rzeczywiście kolejny program. Zaczęliśmy od szkoły i teraz myślę, że piosenkę o szkole warto by zagrać.
1: Tak, my pójdziemy tym tropem. Zapowiadałam, że będą piosenki dla dzieci i to jest właśnie ten czas. Tak mnie się skojarzyło, no bo na pewno istotnym wątkiem programu będzie powrót dzieci do szkół, który ma się w maju dokonać. Szczególnie się dużo mówi o tych dzieciach z klasy od czwartej do 8, które mają z końcem maja wrócić na trzy tygodnie, co jest troszkę przerażające w kontekście tego, no, że wiemy, jak często funkcjonuje polski system edukacji. Już niektórzy nauczyciele straszą, że pierwszego dnia po powrocie będzie szczegółowy sprawdzian zaszytów. z całej wiedzy. I zeszytów. Zaszy- tak, to jedno. I szczegółowy program z całej wiedzy przekazywanej w czasie nauczenia zdalnego. I nauczyciele mówią, zobaczymy, jak się uczyliście w tym czasie. Nie muszę komentować tego wszystkiego, jak sądzę. Więc to mnie trochę przeraża, ale będzie u nas taki bardziej pozytywny wydźwięk, bo mnie się z tym wszystkim skojarzyła piosenka, która znajdowała się w podręczniku do muzyki, którego się uczyłam w podstawówce. Konkretnie była to pierwsza piosenka w książce do czwartej klasy i my tych piosenek się musieliśmy uczyć na pamięć i potem je na ocenę zaliczać. Grupkami się podchodziło do Pani od muzyki, grupkami wyczytowanymi po kolei z dziennika i śpiewającymi i pani według tylko sobie znanych kryteriów wystawiała oceny. A
0: to jeszcze i tak mieliście szczęście, że grupkami. Wyobraź, tak. wyobraź sobie, że u nas to było, że każdy śpiewał sam. Tak, ja też.
1: I przeżyli ludzie wszyscy? No, tak. Ale, cały,
0: ale całe szczęście nauczyciel od muzyki jakoś tak rzadko mnie wywoływał do odpowiedzi, bo to nie zawsze było tak, że wszyscy musieli zaśpiewać. Jakoś tak się dziwnie składało, że akurat to przy, przypadało dość rzadko. Nie wiem w sumie czemu, bo przecież ja nie ja mam to problemów wokalnych, rozumiem. a tu jakieś takie...
1: Pozostawne przy swoim zdaniu. Myślę, że Pan od muzyki miał podobne. Jeżeli kojarzycie tę piosenkę, to istnieje szansa, że mieliśmy ten sam podręcznik do muzyki. On się chyba nazywał Muzyczny Świat, więc jeżeli pamiętacie, to piszcie. Możemy powspominać te piosenki, bo ja ciągle ja nie pamiętam. Pamiętam, pamiętam.
0: Ja nie pamiętam, więc niestety nie zaśpiewam razem z Tobą poza anteną. Wiem, że jesteś z tego powodu już smutna i nieszczęśliwa.
1: Yy, przeogromnie w każdym razie no trochę tutaj jest inny wydźwięk bo no, jako, że to pierwsza piosenka w roku szkolnym to mowa jest o powrocie z wakacji, no ale w każdym razie w maju dźwięcznym głosem dzwonka szkoła będzie wzywała uczniów do klas i o tym właśnie usłyszymy w piosence woła nas szkoła
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko Piszecie do nas, piszecie i pytacie, czy będziemy mówić o tym, że y, TVP doczekało się nowego multiplexu. Tak, powiemy o tym. Spokojnie, spokojnie y, docierają do nas różne głosy w tej kwestii. i Za moment też o nich powiemy. Pozdrawiamy Wojtka, pozdrawiamy Roberta, którzy do nas w tej kwestii napisali. Ale teraz nie będzie o nowych multiplexach TVP, tylko będzie o seksie.
1: Tak, bo no właśnie, my się będziemy teraz trzymać tej linii szkolnej, bo czemu by nie? I minister edukacji, pan Czarnek ostatnio powiedział, że takim priorytetem, jeżeli chodzi o przyszły rok szkolny, ma być wychowanie do życia w rodzinie. No, wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone tak, że trochę ta seksualność jest tam traktowana, no według gdzieś tam... Jako zło linii, albo no też pewnie zależy, na jakiego nauczyciela się trafi i tak dalej, ale nie jest to tak, wiecie, przedstawione tak dobrze, jakby mogło być tak sądzę, w większości szkół zapewne. No ale powiedzmy, że to się gdzieś tam łączy z tym tematem, dlatego teraz będzie u nas o seksie. I będziemy w internecie, bo mamy w internecie nowy serial. Na platformie Netflix zadebiutował trzeci już polski serial oryginalny w tym serwisie pod tytułem Sexify. Po kiepsko przyjętym 1983 i lepszym kryminalnym w głębi lasu platforma proponuje coś lekkiego, kom- Komediowo-obyczajowy serial o perypetiach studentek wchodzących w świat dorosłości. Sexy Fight to ośmiodcinkowa y, komedia obyczajowa. Opowiada historię ambitnej studentki informatyki o imieniu Natalia w tej roli Aleksandra Skraba, która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną w tej roli Maria Sobocińska i koleżanką z Akademika Moniką w tej roli Sandra Drzymalska. Akurat tę ostatnią panią możecie kojarzyć, jeżeli oglądacie Stulecie Winnych, bo tam wcielała się w rolę Łucji. Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych. Jak powiedziała Wirtualne Media.pl Anna Nagler, dyrektor do spraw lokalnych seriali oryginalnych w Netflixie, serial skierowany jest do młodych ludzi i o nich też opowiada. To historia przyjaźni trzech studentek, młodych kobiet wkraczających w dorosłość. Młodzi ludzie, którzy dążą do samorealizacji, samoakceptacji i zrozumienia siebie, na pewno znajdą w Sexify odzwierciedlenie swojego życia. Historie opisane w serialu są uniwersalne, więc mogą być bardzo bliskie wielu osobom. Zdaniem Anny Nagler serial można nazwać odważnym, mądrym i ciekawym. Punktem wyjścia jest oczywiście odkrywanie seksualności, ale przede wszystkim to historia o przyjaźni, dorastaniu w poczuciu pewności siebie jako kobieta. To serial o odkrywaniu kobiecości, swojego kobiecego ja. Oczywiście w Sexify pojawiają się także inne wątki, relacji rodzinnych, ambicji, spełnienia marzeń czy dążenia do celu serial pokazuje, jak wygląda dziś świat młodych ludzi. No, czy czy rzeczywiście pokazuje, no to wiecie, różnie z tym bywa, to tak jak tydzień temu wspominałam w tej części, do której nie wiem, czy wszyscy dotrwali, bo to już było po naszej awarii, że... osobom już nie najmłodszym wydaje się, że wiedzą o tym, jak na przykład młodzi się porozumiewają, jakie są teraz modne słowa, a to się okazuje, że te słowa były modne wśród młodzieży 20 lat temu i teraz rzeczywistość jest inna. Więc czy rzeczywiście twórcy wiedzą, jak żyją młodzi? Nie mówię, że nie wiedzą, ale wiecie, to tak różnie z tym bywa, więc pewnie warto na to zwrócić też uwagę. Wspominałam o osobach, które znalazły się w obsadzie, które zagrały główne role, ale oprócz tego w serialu zobaczymy też małą Gorzatę Foremniak jako Joannę mamy Moniki, Cezarego Pazurę jako Marka ojca Moniki, Zbigniewa Zamachowskiego w roli dziekana i można go usłyszeć w zwiastunie serialu, a także Bartosza Gelnera, Piotra Packa, Wojciecha Solarza, Kamila Wodkę, Jana Wieteskę, Ewę Szykulską, Sebastiana Stankiewicza i Magdę Grąziowską. Premiera tej produkcji miała miejsce 28 kwietnia no i teraz proszę Państwa będzie mi recenzji z pierwszej ręki, bo Michał już prawie cały serial obejrzał.
0: Tak, prawie cały serial obejrzałem. Akurat tak się składa, że mam Netflixa. Miałem okazję obejrzeć sobie i pierwsza, i myślę, że bardzo ważna informacja dla naszych niewidomych słuchaczy. Słuchajcie, ten serial jest z audiodeskrypcją.
1: Brawo!
0: Brawo! I żeby tak żeby tak wszystkie seriale na Netflixie były z audiodeskrypcją, to po prostu byłoby super. No, ale tak dobrze nie ma. To jest zdaje się tak, że seriale oryginalne, które są produkowane przez Netflixa w języku swojego powstawania są wzbogacane o audiodeskrypcję. I w ten sposób to wygląda. Dlatego tyle różnych zagranicznych, angielskich seriali ma angielską audiodeskrypcję, no a niestety na polski to już tak dobrze nie wygląda. Sam serial, powiem tak, jest na pewno zabawny. Jest... ciężko mi powiedzieć, czy on rzeczywiście odzwierciedla problemy współczesnej młodzieży, no bo młodzieżą to ja byłem kilkanaście lat temu, to już mi tak ciężko powiedzieć i ciężko mi się wczuć w sytuację gdzieś tam bohaterek tego serialu. To są trzy dziewczyny. Trzy dziewczyny różne. Natalia to to, to właśnie taką jest typową, stereotypową studentką informatyki. Chociaż to się akurat mężczyznom z reguły przypisuje takie cechy, takie nerdowskie powiedziałbym. Paulina to jest z kolei dziewczyna, która na jedno stara się wyglądać, czyli na przykładną katoliczkę, tam jest, tam Paulina to co chwilę do kościoła biega, spowiada się z tego, że współżyje ze swoim narzeczonym, no ale oczywiście nic z tym nie robi, natomiast Monika, trzecia główna bohaterka, no to tak naprawdę te doświadczenia, które pomogą Natalii, to głównie są czerpane od niej, bo, bo ona tych doświadczeń, jeżeli chodzi o kwestie seksualne, ma najwięcej. No i serial jest ogólnie, ogólnie, myślę, że dość sympatyczny. Warto go sobie obejrzeć. Tak jak mówię, nie wiem, czy gdzieś tam powiedzmy ludzie 30+, plus, czy, czy, czy więcej, będą w stanie jakoś tak się wczuć w klimat tego serialu. Ale myślę, że młodsi tu jest ważna rzecz. Serial jest 16+, plus, w kategorii 16+. Plus. Także młodszym tego nie zalecamy oglądać. To myślę, że spokojnie właśnie te te osoby w wieku 16 plus 20 20 plus gdzieś tam, które rzeczywiście są na początku tej swojej drogi, inicjacji. Myślę, że że mogą tam siebie odnaleźć. I po prostu muszę, muszę powiedzieć jedną rzecz w kwestii audiodeskrypcji, która mnie rozbawiła. Dlatego, że w jednym z późniejszych odcinków mamy taką scenę, jak Natalia programuje. Programuje w HTML-u yy, aplikację. Tam jest właśnie w audiodeskrypcji użyta taka konkretna fraza, język programowania HTML. No nie. HTML nie jest językiem programowania. Yy, Także tu taki jeden błąd merytoryczny
1: Szecze,
0: Znalazłem i w pewnym momencie tam też Mariusz został pomylony z Markiem, i to też gdzieś tam wprowadza w błąd, bo nie, bo nie bardzo wiadomo o co chodzi, skąd nagle ten Marek, bo Marek to jest ojciec Moniki, a Mariusz to jest narzeczony Pauliny w tym serialu. I po prostu skąd ten Marek? Co co ten Marek tam robi? A potem się okazuje, że po prostu w audiodeskrypcji w skrypcie, Do audiodeskrypcji komuś się Marek z Mariuszem pomylił. I to to dlatego. Ale poza tym to to myślę, że audiodeskrypcja jest jest okej. No i cóż, polecam, myślę, że warto obejrzeć, warto wyrobić sobie własne zdanie. Szczególnie tu taka rzecz w stronę naszych niewidomych słuchaczy. Niewiele jest produkcji, które są wyposażone w audiodeskrypcję. Ta jest, więc warto.
1: Zapewne. Na pewno tak, bo istotnie, żeby obejrzeć coś takiego, wiecie, co teraz jest modne, co gdzieś tam jest w tym segmencie trochę lepszych produkcji, no bo tutaj jednak trzeba zapłacić, no to... No, że, żeby obejrzeć i skorzystać z tego w pełni, dzięki właśnie audiodeskrypcji, to naprawdę mamy no, niewiele tych y, okazji ku temu. A, w, a no, obejrzeć paradokument jest jak najbardziej fajnie i spokojnie ja No tylko ile można, można tego obejrzeć. oglądać. Można go obejrzeć często bez audiodeskrypcji, ale też no, chciałoby się czegoś innego, żeby móc porozmawiać choćby z ludźmi widzącymi w naszym wieku, którzy jednak częściej te Netflixy niż te paradokumenty. A naprawdę, tak
0: a naprawdę słuchajcie, w momencie w serialu, takim współczesnym, produkowanym przez przez Netflixa. Ta audiodeskrypcja zajmuje w zasadzie całą tę ścieżkę muzyczną, czyli te przerwy między dialogami. Także w tych współczesnych serialach tam się naprawdę mnóstwo dzieje między jednym dialogiem a drugim. A dialogów jest coraz mniej.
1: A my pozostajemy w internecie, no bo mówiliśmy, że będziemy się trzymać szkoły, jesteśmy w temacie seksu i to wszystko połączyła Karolina Rogaska.
0: Tak, bo właśnie Karolina Rogaska w studiu Sekielskich będzie tworzyć autorski program zatytułowany W szkole nie uczyli. Jak poinformowała, rozmawiać będę o wszystkim tym, o czym nieraz wzdychamy, że szkoda, że nie było tego w szkole. Będzie sporo emocji, seksualności i przeciekawi goście i gościgie. Karolina Rogaska to dziennikarka zajmująca się od lat tematami społecznymi. W 2018 roku dołączyła do ekipy Onetu, po tym jak w lutym 2018 roku odeszła z działu Wiadomości Wirtualnej Polski. Wcześniej była związana m.in. z Twoim stylem, Pride i polityką warszawską. Jej artykuły ukazywały się także w dużym formacie. Weekend.gazeta.pl, Teraz nie i dzienniku opinii. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Szkoły Reportażu. W Onecie pisała teksty społeczne, które najczęściej ukazywały się w sekcji kobieta.onet.pl. No i też warto sobie tu również przypomnieć o tym, że w październiku 2019 roku dołączyła do startującego Halo Radia, a w listopadzie ubiegłego roku odeszła z tej rozgłośni wraz z kilkoma innymi innymi osobami. No to się wtedy rzeczywiście No i nieco tak później dołączyła do, do, ekipy do, resetu, do resetu Obywatelskiego. obywatelskiego.
1: Tak. Gdzie we wtorki po 21 prowadzi swój program Porówno, a więc już no, takie dwa programy oparte gdzieś tam na rozmowie przyjdzie i prowadzić. Jeden w resecie, a jeden u braci Sekielskich. No widzicie jak nam się to wszystko tutaj łączy dzisiaj te tematy. Oczywiście. Będzie zmiana nieco nurtu, ale teraz <grym> tak, ale teraz no skoro to był temat seksu i odkrywania gdzieś tam seksualności, no to chyba wybór tutaj był dość oczywisty, jeżeli chodzi o utwór, prawda?
0: Prawda. Salt and teraz pojawi się na naszej antenie Let's Talk About Sex. Salt and Peppa, Let's Talk About Sex za nami, a teraz yy, zmiana tematu. I to duża, duża zmiana tematyki.
1: Tak, zapowiadaliśmy, że tak będzie, był seks, będzie. Kolejny przedmiot w szkole, na którym też czasami się o seksie mówi. To chyba nie za dobrze, ale tak jest, no religia będzie. I i to jest takie ważne, że będą aż dwa tematy nawiązujące do religii. Jeden ma związek z trwającym teraz weekendem majowym. My się tutaj nie będziemy jakoś szczegółowo przyglądać ramówką na ten czas. No mnie nie dzieje się jakoś też nie wiadomo jak dużo, poza tym, że no, fani serialu Stulecie Winnych y, powinni zapamiętać, że w poniedziałek 3 maja jest dodatkowy odcinek, że, y, że po nim pojawi się Rolnik Szuka żony, ten odcinek, w którym prezentowani są nowi rolnicy i nowe rolniczki. On już y, pokazany został w niedzielę wielkanocną, ale, ale teraz mamy kolejną emisję, więc jak ktoś wtedy nie obejrzał, to można teraz, szczególnie że nas przed Wielkanocą nie było, nie mieliśmy was jako temu uprzedzić, ale on też jest w TVP VOD, ja akurat go tam oglądałam z powtórki właśnie, to znaczy z tej emisji internetowej. E, natomiast y, powiemy więcej o czymś, co chce nam 3 maja pokazać Polsat. Otóż telewizja Polsat w, właśnie w poniedziałek 3 maja pokaże koncert poświęcony obchodom katolickiego święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, który odbędzie się na Jasnej Górze. Koncert pod nazwą Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi i będzie miał uroczysty i podniosły charakter. Na scenie zaprezentują się gwiazdy, które deklarują swoje przywiązanie do wiary i tradycji. No, w przypadku niektórych to wiedziałam o tym, bo mówią o tym rzeczywiście wprost, w przypadku innych, no, akurat nie, nie słyszałam dotychczas. Co nie znaczy, że nie są przywiązani do wiary i tradycji, ale akurat ja się nie natknęłam na takie ich wyznania. A któż wystąpi? Stanisława Celińska, Andrzej Lampert. Krzysztof Cugowski, Arka Noego no wiadomo, kapela Sebastiana karpila Bułecki. ja się zastanawiam czemu nie zakopały, to Sebastian ma przywiązanie do tradycji, a reszta nie ma i musiał jakąś kapelę inną sobie ogarnąć, nie wiem o co tu chodzi Pektus, Eleni, no tak wiadomo, i Kleo. artystom będzie towarzyszyć zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny kierownikiem muzycznym koncertu jest Marcin Pospieszalski a transmisja koncertu serdeczna matko, opiekunko ludzi na antenie Polsatu odbędzie się w poniedziałek 3 maja. No, z reguły i tego się spodziewałam, że będzie podobnie, takie koncerty religijne również były transmitowane gdzieś tam po południu o 17.40 przed wydarzeniami, coś takiego. A tutaj proszę sobie wyobrazić, wyobrazić w prime time, bo o godzinie 20:00 będzie ten O koncert. proszę,
0: zamiast filmu, filmu jakiegoś. Tak,
1: tak, tak to wychodzi. I zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, bo nie jest tak łatwo znaleźć jakieś dobre wykonanie pieśni sakralnej, maryjnej. E, i pomyśleliśmy...
0: A jest ich, du- jest ich dużo. jest Oczywiście, ich dużo. Jest Oj. dużo. Wykonań jest dużo i to ja przeglądając y, naszą płytotekę, to aż się zdziwiłem, że niektórzy artyści w rodzaju Magdy tak. biorą się za takie rzeczy.
1: No, wiele osób się bierze, amatorów i nie. ktoś śpiewa ten dwa razy, się modli i tak dalej. Natomiast stwierdziliśmy, że poszukamy nawiązań do postaci Marii w popkulturze e, i w takiej piosence popularnej i takie się udało znaleźć. Wątpię, żeby ten utwór zabrzmiał w koncercie, bo raczej się spodziewałam takich pieśni sakralnych, ale myślę, że to ciekawe podejście do tego tematu, które zaproponowała e, Agnieszka Osiecka, pisząc tekst, który później wykonała Maryla Rodowicz.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. O polskiej Madonnie śpiewała Maryla Rodowicz, a teraz w dalszym ciągu pozostając w tematach religijnych. A chociaż nawet można by bardziej powiedzieć, że kościelnych bo to, tak. To, tak, bo to różnie czasem jest Że to religia niekoniecznie z kościołem ma coś wspólnego A teraz właśnie o kościele będzie Bo to wystartował nowy podcast W ofercie radia Talk FM zatytułowany Rzeczpospolita Kościelna. W sześciu odcinkach serii Magdalena Rigamonti porozmawia z polskimi politykami o kościele w Polsce. I tu mamy szereg pytań, na które uzyskamy odpowiedź w tych podcastach. Jak to się stało, że jego pozycja jest tak silna? kto na to pozwolił i tak dalej, i tak dalej. Magdalena Rigamonti porozmawia z politykami, którzy przez ostatnich ponad 30 lat tworzyli polską demokrację, zawsze wspólnie z Kościołem. No i właśnie, jak to się stało, że Kościół katolicki w Polsce ma taką silną pozycję, kto mu na to pozwolił, kto do tego doprowadził, kto tego chciał? Magdalena Rigamonti podejmuje te kwestie w rozmowach z politykami, którzy przez dekady obserwowali i wzmacnianie pozycji Kościoła w Polsce, ale też sami w tym uczestniczyli. Zadaje im niewygodne pytania, odkłamuje mity, odziera ze stereotypów, zjawiska i wydarzenia. W pierwszym odcinku cyklu Rzeczpospolita Kościelna Bogdan Borusewicz, legendarny opozycjonista czasów PRL, twórca strajków Stoczni Gdańskiej opowiada Magdalenie Rigamonti, jak szukał księdza, który odprawiłby mszę na terenie stoczni i jak w parafiach zatrzaskiwano mu drzwi przed nosem. W kolejnych odcinkach Magdalena Rigamonti rozmawiać będzie między innymi z Michałem Kamińskim o kulisach zakładania zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego w kościelnych parafiach, z Barbarą Labudą o tym, jak Kościół traktuje kobiety, a także z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Premiera pierwszego odcinka cyklu podcastu miała miejsce we wtorek, 27 kwietnia, więc to już jest za nami i warto... Mieć to na uwadze, że ten podcast już jest dostępny, bo on jest dostępny za darmo. On jest dostępny w ofercie TokFM Select, więc jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych. Czy to Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i, i podobnych miejscach. Natomiast kolejne odcinki programu Rzeczpospolita Kościelna... No dostępne będą dla tych tylko, co zapłacą, bo to jest podcast dostępny na platformie TokFM, w aplikacji TokFM, więc jeżeli macie ochotę, no to musielibyście po prostu dokonać odpowiedniej subskrypcji, ale zawsze warto sobie sprawdzić, czy w ogóle warto, słuchając tego pierwszego odcinka, który dostępny jest wszędzie i za darmo. W w tej audycji mowa będzie o zjednoczeniu chrześcijańsko-narodowym, między innymi. I Paweł Kukiz, swego czasu, kiedy jeszcze zajmował się tym, co mu chyba lepiej wychodziło, czyli muzyką, nagrał taką piosenkę.
1: Tak, my mówiliśmy, że tak ciężko było znaleźć tę pieśń sakralną, a teraz będzie tak trochę sakralnie, przynajmniej z melodii.
0: Z melodii, tak, z melodii, bo ze słów Zdecydowanie nie. Być może pamiętacie ten utwór, a jak nie, to sobie go przypomnijcie. ZHN zbliża się. Paweł Kukiz przed Wami. PhD. Ja to myślę, że w tym chórku to jakoś dałbym radę to pod koniec tej piosenki.
1: Jest to prawdopodobne, natomiast my tutaj jeszcze dyskutowaliśmy poza anteną, że myślę, że w ogóle zła osoba została wybrana do tego programu, czy też go zaproponowała sama, bo nie wiemy jak było. Ten pani Rigamonti to nie, nie powinna tego prowadzić, bo przecież jak taka tematyka... To Jakub ta, Wątły. I, tak, i taki konkretny sposób zadawania tych konkretnych pytań odnośnie Kościoła to Jakub Wątły. To Jakub oczywiście. Wątły
0: z pewnością, tak? Chociaż no mógłby być problem, że to nie to radio. Chociaż Jakub Wątły, zdaje się kiedyś coś tam w Tok FM też działał przez chwilę.
1: No to nie jest wykluczone, ale to są te wszystkie media, które od 30 lat tak, 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 są w takich tak. relacjach z Kościołem i z politykami, a on tylko niezależny. No wiecie no, jak wie, jest, wiecie Ju jak, się, wiecie jak już jest. się pastwiliśmy. Przechodzimy do kolejnego przedmiotu, była przerwa, teraz dzwoni dzwonek na lekcję. I kolejnym przedmiotem ważnym jest historia, tożsamość, co też jest takie teraz wiecie na sztandarach. No i teraz właśnie będzie o historii takiego konkretnego regionu w Polsce.
0: Dokładnie, konkretnie Górnego Śląska. Bo w tym roku mija setna rocznica wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego, które przyczyniło się do przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W holdzie polskim bohaterom i patriotom TVP pokaże cykl sześciu debat z udziałem historyków, którzy przybliżą wydarzenia sprzed stu lat. Cykliczny sześcioodcinkowy program Walka o Polski Śląsk 1919-1921 przypomni trudną drogę do wolności tego regionu Polski. Wyemitowany w zeszłą niedzielę odcinek pierwszy opisuje... Miejsce Śląska na arenie międzynarodowej, czasy zaborów, uwarunkowania kulturowe i społeczne, nastawienie górnoślązaków do Polski i polskości. Omówiona została również sytuacja II Rzeczypospolitej po konferencji wersalskiej. W odcinku drugim poznamy wydarzenia, które doprowadziły do pierwszego powstania śląskiego, jego przebieg i konsekwencje. W trzeciej debacie dowiemy się, jakie było znaczenie społeczno-gospodarcze Śląska, w okresie międzywojennym oraz jak przebiegały starcia polsko-niemieckie, które wywołały drugie Powstanie Śląskie. Odcinek czwarty w całości poświęcony będzie plebiscytowi na Górnym Śląsku, planowaniu granic, akcji propagandowej oraz polsko-niemieckiej wojnie na plakaty. W piątym spotkaniu poznamy przebieg i skutki trzeciego Powstania Śląskiego, w tym mordy na ludności cywilnej, a szósty odcinek poświęcony zostanie części Górnego Śląskiego do Polski oraz autonomii nowo utworzonego województwa śląskiego. W każdej z debat rozmowy z ekspertami, między innymi profesorami Uniwersytetu Śląskiego, Zygmuntem Woźniczką i Ryszardem Kaczmarkiem, wzbogacą ciekawe felietony. Emisja tych debat ma miejsce w niedzielę o godzinie 17:25 na antenie TVP Historia i na stronie internetowej. TVP Historia 2, czyli tego kanału takiego, który to tylko w sieci jest dostępny, ale jak widzicie jak TVP produkuje coś nowego, swojego, no to nie tylko tam to umieszcza. No i dobrze, bo w końcu od czegoś ta TVP Historia jest i dobrze, że tego typu rzeczy tam się pojawiają.
1: Jak najbardziej. Widzicie, my tak co chwilę wracamy do imperium prezesa Jacka, ale to, to, to wiecie dlaczego. No Jakby tak wszystko dać naraz, to lepiej właśnie dawkować. To by była sobie cała godzina. Nie wrażenia. Dlatego pod koniec wró- wrócimy do spraw tych multiplexów, które nam już tutaj sygnalizują nasi słuchacze, e, ale będziemy sobie po drodze jeszcze wędrować po innych tematach. A tymczasem piosenka, bo myślicie, że nam się nie udało znaleźć piosenki na ten konkretny temat. A no, się udało, w twórcy hip-hopowi stoją na straży.
0: Tak, jest taki skład hip-hopowy, który się nazywa Poka Honta, To jest ponoć, naj... tak przynajmniej twierdzi polskie radio, yy, gdzie na stronie internetowej ich wyszukałem informacje o tej piosence, potem się okazało, że my ją też mamy w swojej płytotece. Yy, I to jest yy, ponoć jeden z bardziej znanych polskich yy, hip-hopowych składów. To ja się na hip-hopie nie znam, Wiesz, ale to. Ja nie no właśnie bo ja, ma, ja, ja też nie. W każdym razie jest to piosenka yy, stworzona z okazji yy, setnej rocznicy, ale nie nie trzeciego, tylko pierwszego Powstania Śląskiego. Także już troszkę czasu ma, ale myślę, że w klimacie jak najbardziej będzie utrzymana. Utwór zatytułowany jest 100 lat. Przed Wami Pocahontas. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Robimy sobie taką wycieczkę krajoznawczą, bo teraz z Górnego Śląska przenosimy się do Rzeszowa.
1: No właśnie, troszkę już tutaj zaspoilowałeś, ale wszystko jest spontaniczne w naszym programie, bo ja tak chciałam zagaić że teraz będzie połączenie lekcji geografii i WOS-u, tak bym właściwie A-a. powiedziała. Chociaż no, geografię też mieliśmy chwilę wcześniej, no bo śląska, ale teraz też będzie właśnie element geograficzny i od niego chciałam zacząć I, no bo czasami, no szczególnie w młodszych klasach, to się dzieci uczą e, województw, nas województw i stolic, prawda, w Polsce. I, I chciałam cię zapytać o stolicę województwa podkarpackiego, no ale już Powiedziałeś jaka to ona, więc zapytam inaczej, czy byłeś kiedyś w Rzeszowie?
0: Nie, nie byłem w Rzeszowie nigdy.
1: A ja byłam tylko na dworcu kolejowym w Rzeszowie, bo miałam tam przesiadkę ostatniego dnia wakacji w 2008 roku, więc zawsze to coś. Dlaczego powiedziałam, że będzie o Wosie, Bo będzie o polityce. Już tydzień temu wspominałam, że 2 maja w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Rzeszowa i wynika z tego, że oni tego 2 maja to sobie podebatują i mają bardzo zajęty dzień, bo rano w Radiu Z, a wieczorem w TVN 24, bo właśnie w niedzielę 2 maja o 20 na antenie TVN 24 i w TVN 24 Go będzie 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 miała miejsce debata, czas decyzji, bitwa o Rzeszów. Przypomnijmy, że mamy tam przedwczesne wybory z uwagi na rezygnację dotychczasowego prezydenta Tadeusza Ferenca i mamy czworo kandydatów, Konrada Fiołka, popieranego przez Koalicję Obywatelską Lewicę, PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Mamy rozłam Zjednoczonej Prawicy, bo to oni mają aż dwóch kandydatów, Ewelę Le- Leniart popieraną przez PiS i Marcina Warchoła wystawionego przez Solidarną Polskę i popieranego też przez Porozumienie. Jakby mało było wrażeń, to jeszcze jest Grzegorz Brown z Konfederacji, który po prostu chyba startował w największej liczbie wyborów lokalnych w tym kraju. Jest po prostu obywatelem świata chyba. Ale on tam na Podkarpaciu to jest, zdaje się,
0: dość lubiany w ogóle. Tak,
1: tak. No... S- Sondaże wskazują, że to tam pan Fiołek będzie miał największą szansę, natomiast to nie będzie raczej tak, że mu się uda w pierwszej turze zwyciężyć. No ale wiecie, zawsze jest opcja, że debaty coś tutaj jeszcze zmienią. Jeżeli chodzi o tę dyskusję w, TV- w TVN24, to poprowadzi ją Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka stacji, i faktów TVN. Goście w studiu przedstawią swoje stanowisko w trzech ważnych kwestiach. W zasadzie no, to są takie... Ogólne zagadnienia, których zapewne będą dotyczyły pytania, a są to pandemia i służba zdrowia, polityka krajowa i samorząd oraz, no, co chyba najważniejsze, skoro mówimy o wyborach samorządowych, sprawy lokalne Rzeszowa. No Dodatkowo każdy reprezentant będzie miał możliwość zadania pytań konkurentowi oraz odpowiedzi. Wszystko według ustalonych wcześniej reguł, kolejności głosu oraz mierzonego czasu wypowiedzi. Po debacie widzowie zobaczą program specjalny. Zaproszeni do studia TVN24 eksperci i publicyści skomentują przebieg spotkania kandydatów na urząd prezydencki w Rzeszowie. Więc przypominam jeszcze raz, jutro TVN24 o 20:00 wcześniej rano w Radiu Z. No, skoro ten Rzeszów jest teraz tak na tapecie, i wszyscy obserwują, co się tam wydarzy, no to nie pozostało nam nic innego, jak tylko szukać piosenki o Rzeszowie. I ja to zrobiłam i nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale znalazłam i wam zaprezentuję, co znalazłam, bo generalnie co jedna piosenka o Rzeszowie to lepsza. lepsza, Znalazłam taką piosenkę, w której panowie śpiewali po angielsku z akcentem niekoniecznie zbliżonym do właściwego akcentu angielskiego, na melodii New York, New York śpiewali Rzeszów, rzeszów, rzeszów no to to może nie jest dobry pomysł, dlatego będzie taki utwór, w którym będzie mowa o historii miasta, będzie ona odzwierciedlona i gwarantuję wam, że kiedy usłyszycie ten refren... To będziecie to go najmniej, śpiewać. Co najmniej do dzisiejszego pójścia spać, a może nawet jeszcze jutro on wam nie wyjdzie z głowy i was dobrze nastroi na jutrzejszą debatę.
0: Tak, bo ta piosenka ma ponad 5 minut i ten refren pojawia się w niej co chwilę. Także tak, tak. naprawdę można go bardzo dobrze zapamiętać. Piosenkę jeszcze tak dodam dla porządku, skomponował pan Jan Wywrocki. No to teraz...
1: A a wykonają ją chyba jego przyjaciele artyści z Rzeszowa.
0: Lokalni, lokalni. No to posłuchajmy. Piękna, to wzruszająca taka piosenka i widać, że ci, którzy ją śpiewali to to też wzruszenia w swych głosach nie kryli.
1: I dumy. La, 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 la. Tak, i widać, że. I Wy że... tak będziecie dzisiaj. Tak, i wy, ja. tak
0: będziecie, i wy tak będziecie dzisiaj. I Milena ma tak od wczoraj. I, i, i jeszcze nie <śmiech> przeszło. Także, także rzeczywiście zapada ten y, utwór, ta melodia w pamięć. Jeżeli słuchacie nas z Tyflo Podcastu, y, w którym to no, ta piosenka się niestety nie mogła pojawić, y, no to zapraszamy Was na naszego Mix Clouda radia DHT, mixcloud.com radio DHT, tam mamy audycję z warstwą muzyczną i tam sobie możecie posłać piosenki o Rzeszowie, ale czynicie to na własną odpowiedzialność.
1: Tak, a my po przerwie znowu mamy dzwonek na kolejną lekcję. Tym razem WF. Teraz takie lekcje, wiecie, już no, luźniejsze, teoretycznie przynajmniej, chociaż też niekoniecznie fajnie zawsze realizowane w polskich szkołach, czyli WF. A jako, że byliśmy w TVN 24, to teraz poniekąd zostaniemy, ale będziemy mówić o tym, co na internetowej platformie tej stacji, bowiem w poniedziałek 26 kwietnia w TVN 24 GO zadebiut cotygodniowy autorski program Anity Werner Tokio cena sukcesu. Widzowie w każdym odcinku programu Tokio Cena Sukcesu zobaczą rozmowę Anity Werner z innym sportowcem przygotowującym się do tegorocznych igrzysk olimpijskich, które odbywać się będą latem w Tokio. Dziennikarka rozmawia z najlepszymi polskimi sportowcami o tym, jak na co dzień wygląda droga do zwycięstwa i ile przeszkód trzeba pokonać, żeby ją przejść. Tokio Cena Sukcesu składać się będzie z sześciu odcinków a każdy z nich poświęcony zostanie innemu sportowcowi Anita Werner w programie spotka się z Magdaleną Piekarską Twardochel to jest szpadzistka Adamem Kszczotem, specjalizującym się w biegu na 800 metrów Aleksandrą Mirosław mistrzynią we wspinaczce sportowej na czas Fabianem Drzyzgą on z kolei jest siatkarzem Anitą Włodarczyk nawet ja znam i wiem, że się specjalizuje w życie młot i Natalią Partyką, to oczywiście tenisistka, tenis stołowy jest jej specjalnością. Widzowie zobaczą nie tylko szczerą rozmowę ty Werner z gościem, ale też ich wspólny trening. Dziennikarka, dziennikarka towarzyszy sportowcom w codziennej, no właśnie, musiałam to napisać, bo tak się znalazło w opisie, w codziennej rutynie. Słuchajcie, to jest jakaś w ogóle obrzydliwa kalka, kalka z angielskiego. języka angielskiego. Tak ale dlatego celowo ją tu zostawiłam. Wiecie, teraz te wszystkie youtuberki od makijażu na przykład wrzucają moja poranna rutyna, nie? Co ona tam rano robi z twarzą, z włosami, i tak dalej. No, w języku polskim, jak coś jest rutyną, to ma to negatywne konotacje, tak, że no, z, z reguły, Powtarzalne tak, tak to jest powiedzieć.
0: takie nudne, niefajne. Tak, dokładnie.
1: A po angielsku inaczej się to rozumie. Mówimy o tej powtarzalności, ale niekoniecznie w takim negatywnym kontekście, więc o, można powiedzieć o codziennych zwyczajach, rytuałach, coś takiego, ale nie rutynie, no proszę. Ja już wiecie, jest, mówiłam, że jestem starszą panią i na nowinki jestem czasami odporna i na, na tę właśnie jestem. Wracając do tego, co pani Anita będzie w programie robić, poznaje tajniki przygotowań fizycznych i mentalnych, ale też przekonuje się na własnej skórze, jak wyczerpujący potrafi być pojedynczy trening. Jak komentuje autorka cyklu dla portalu wirtualnemedia.pl, jak oni to robią, że wygrywają sami ze sobą, że przesuwają granice swoich możliwości, że nigdy się nie poddają, choć po drodze do celu wiele razy upadają. To w Mistrzach intryguje mnie najbardziej. Osiągają kosmiczne wyniki, wydaje nam się, że są z innej planety, ale przecież to ludzie z krwi i kości. Mają swoje emocje, dramaty, słabości. W tych rozmowach udało mi się do nich dotrzeć. To nie jest program o sporcie, to program o ludziach. Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy pozytywnych inspiracji, i przepisu na przezwyciężanie trudnych chwil, a ci ludzie to chodzące przykłady. Mistrzo- mistrzynie i mistrzowie sportu zawsze mnie inspirowali. Zawsze robiła na mnie wrażenie ich waleczność, skuteczność w dążeniu do celu, przezwyciężanie przeciwności losu. Kibice, fani widzą ich podczas zawodów w w chwilach wielkiego sprawdzianu, który kończy się albo zwycięstwem, albo rozczarowaniem. No sprawdzian to jak w szkole, wszystko się zgadza. A to naprawdę tylko krótka chwila wyjęta z ich wieloletniego treningu i codziennego znoju. Chciałam pokazać ten znój. Chciałam opowiedzieć o tym, jak to jest musieć wygrywać z samym sobą każdego dnia, przesuwać granice swoich możliwości, jak to jest z tego powodu fizycznie cierpieć, jak to jest programować swoją głowę na zwycięstwo i nie dopuszczać do niej żadnych złych myśli. Wiele razy w swojej pracy łapałam się na tym, że kiedy rozmawiałam z wybitnymi sportowcami, z każdej takiej rozmowy brałam coś dla siebie, czerpałam z mistrzowskiego podejścia do życia i koncentracji na celu. Wierzę, że w tak trudnych czasach epidemii, kiedy tak wielu z nas musi sobie radzić z różnymi życiowymi dramatami, ci ludzie, ich historię, ich sposób myślenia i ich yy, Recepta na życie mogą stać się drogowskazem. No, jeżeli na kogoś takiego coś tak działa motywująco, no to. To z pewnością tak. Nie nie na każdego to działa. Na mnie akurat nie, w sensie podziwiam i wszystko, ale niekoniecznie umiem przekładać takie rzeczy na siebie. Ale jeżeli ktoś umie, no to, to fajnie i być może może to jakoś pomóc i zainspirować. Premierowe odcinki Tokio Cena Sukcesu, jak wspomniałam, będą udostępniane w serwisie TVN24Go w poniedziałki, począwszy właśnie od tego poniedziałku, który już minął, 26 kwietnia, czyli pierwszy odcinek już mamy, przypomnijmy, że ten serwis jest płatny. Audycja w przyszłości emitowana będzie także na antenie TVN24, więc pewnie warto poczekać, jeżeli ktoś płacić nie chce, poczekać może i mu to nie przeszkadza. No i możemy się również spodziewać emisji w kanałach Eurosportu, więc rzeczywiście okazji będzie całkiem sporo. No właśnie, wspominałam, że te motywy szkolne i motywy piosenek dla dzieci się u nas jeszcze będą pojawiać, że będą piosenki dla dzieci i to jest ten moment. Ja wiem, że można by coś znaleźć pewnie jeszcze o sporcie, nawet o samym Tokio są piosenki, prawda? Coś śpiewał taki wykonawca, Deni się nazywał czegoś tak. tak. Mnie się przypomniała taka piosenka dla dzieci, która opowiada dokładnie o tym, o czym tutaj pani Werner powiedziała w zapowiedzi tego programu. I pochodzi ona z płyty pod tytułem Piosenki na każdą szkolną okazję. Tak więc widzicie, że wszystko świetnie pasuje. Jest to utwór pod tytułem Sportowe marzenia.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, no zawsze jest taki moment w programie, że on się zaczyna, ale też jest zawsze taki moment, że się kończy i to już jest ten moment. Tak, ja musiałem coś takiego, wiesz, mądrego powiedzieć. Raz na program może się zdarzyć.
1: I to jest moment, w którym mamy ostatnią lekcję w naszym planie, idąc tropem, że to taka lekcja luźniejsza, chociaż znowu nie wszyscy nauczyciele umieją ją dobrze prowadzić, więc niektóre dzieci zamiast cieszyć się obcowaniem ze sztuką, z muzyką, bo o niej mowa, to się niepotrzebnie tym stresują, a muzyka jest fajna, chociaż no takiej muzyki, jaką tutaj zagramy za chwilę, no to raczej na lekcjach nie ma. Na razie, chociaż... ale
0: w, w, gdzieś tam, czekaj, gdzieś tam w, pod Laskiem?
1: No właśnie, tam to? jest przecież ta klasa disco tam ta miała być, ale chyba już jest. Więc, no ale wiecie, jak, jak kiedyś ona zostanie uznana muzyką dawno, no to będzie przedstawiana jako muzyka z przeszłości, więc, <śmiech> więc czemu nie. Jak na razie jednak mamy ją w telewizji. W I, w teraźniejszo- TV. I w
0: teraźniejszości.
1: Tak, w telewizji Polo TV, bo o niej mowa, to jest nasze dziesiąte wejście w programie, więc powiemy o dziesięcioleciu stacji Polo TV. Ha. E, od, bo od 6 maja Polo TV z okazji dziesięciolecia właśnie będzie emitować nowy program 10 lat Polo TV Maciek i Edyta. Będzie to specjalny magazyn muzyczny, w którym prezenterzy stacji Maciej Smoliński oraz Edyta Folwarska, którzy współpracują z PoloTV od początku istnienia tego kanału, podzielą się wspomnieniami oraz ciekawostkami związanymi z dekadą pracy w stacji. Odniosą się również do historii muzyki Disco Polo i opowiedzą, co tak naprawdę dzieje się za kulisami, kiedy widzowie widzą piękny program na ekranie. Zdradzą również, jakie jeszcze niespodzianki urodzinowe stacja szykuje w tym roku. Premierowe odcinki 10 lat Polo TV Maciek i Edyta będzie można oglądać w czwartki o godzinie 15.15, począwszy od 6 maja, czyli już w przyszłym tygodniu się to zacznie. A Apollo TV, no właśnie to się tak wydaje, że to niedawno, to rzeczywiście już tyle lat, bo ta stacja rozpoczęła nadawanie 7 maja 2011 roku, więc to prawie się wstrzelili z tym startem tego jubileuszowego programu, ale to mogli w sumie na piątki go dać, prawda? Bo wtedy mogliby 6, 7 przepraszam, wystartować rzeczywiście i już być tak w zgodzie z tym jubileuszem, ale być może inne pozycje w ramówce były, były po prostu nie do przesunięcia. No i w związku z jubileuszem dziesięciolecia planowane są dodatkowe atrakcje antenowe. One są rozłożone na cały rok. No, część z nich zdradzą Maciek i Edyta w programie, ale część już jest, bo wśród tych atrakcji, które już są, jest konkurs, w którym telewidzowie mogą wygrać koncert gwiazd Disco Polo. Te koncerty specjalne zostaną wyemitowane w Polo w wakacje. Również w stałych programach stacja będzie odnosiła się do swojej historii, zestawiając na przykład obecne klipy gwiazd z tymi emitowanymi na początku istnienia kanału. No i jeszcze szereg innych atrakcji jest w planie szereg niespodzianek, na przykład wielkie koncerty jubileuszowe. Nie tylko te małe, specjalne, ale również takie już pewnie duże wydarzenia. E, są w planie, zobaczymy, jak to tam im wyjdzie, wiecie, bo to jeszcze przecież wypadałoby pandemiczne obostrzenia zachować. E, tak to wygląda, ale zostaniemy jeszcze na chwilę po lekcjach, bo obiecaliśmy Wam, że wrócimy do imperium, bo to nie może być tak, że wszystko naraz. No i to tak, się dopominali, o się, wieści dopominali i one
0: będą. się dopominali i one będą, ale zanim przejdziemy do imperium, to tak jeszcze mi się przypomniało, a myślę, że jest to dosyć ciekawa rzecz o której zresztą już wspominaliśmy, że y, Telewizja Puls ma nowy sezon Lombardu, Życie pod Zastaw i ten sezon sobie już trwa. Ale ja zwróciłem ostatnio uwagę na jedną bardzo fajną rzecz. Ja nie wiem, co tam się stało scenarzystom, ale coś bardzo pozytywnego, bo W kilku odcinkach tego serialu były pokazywane osoby wyobraź sobie z różnymi niepełnosprawnościami. W tym tym, jedna osoba, konkretnie Jakub Stefańczyk, wystąpił, aktor rzeczywiście naturalny, człowiek, który rzeczywiście jest osobą niewidomą, jako jako aktor tam wystąpił, jako bohater jednego z z odcinków, jako osoba niewidoma ze swoim psem przewodnikiem. Była też na przykład osoba z zespołem Dow, na i też zdaje się, że właśnie to nie był aktor, tylko tylko po prostu no, rzeczywiście osoba z taką niepełnosprawnością. Była też osoba, która straciła słuch akurat tutaj, ale też była była właśnie poruszana tematyka osób głuchych, także no, naprawdę czapki z głów i fajnie, że tu rzeczywiście te różne niepełnosprawności także są brane pod uwagę i jest... mowa o tych o tych no kwestiach dobrze. w odcinkach
1: tak. Dobrze, że to jest dobrze robione, bo to wiecie, można by było potraktować po dać widzącemu aktorowi, który nie ma pojęcia, jeszcze nie zrobił researchu tak, i niewidomego. I, na, i
0: nawet, i nawet bardzo, bardzo ważna rzecz w tym odcinku o osobach, o osobach głuchych była mowa o tym, że nie osoby nie głuchonieme, tylko właśnie osoby głuche. To jest też no taka, tak, 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 Więc, więc tu warto, warto naprawdę, jeżeli macie możliwość, to pooglądajcie sobie Lombard, Życie pod zastaw, bodajże a, a to już za późno z tego tygodnia, bo to dziś od 15 było taki maraton y, tych, tych wszystkich odcinków, ale warto, myślę, warto sobie to y, obejrzeć. A teraz już... No już biegniemy do Imperium. tak bie... No wiem, tak. wiem, już po prostu już, już biegniemy do Imperium. Od dziś właśnie ruszył już tak pełną parą, bo były między innymi w serwisie radiopolska.pl różnego rodzaju informacje, że w niektórych miastach również i wcześniej ten multiplex się pojawił, ale już pełną parą miał ruszyć dziś i ma docierać do 90% polskich gospodarstw domowych. Mamy na przykład informację zwrotną od naszego słuchacza Roberta, że w suwałkach jest. Że w suwałkach super, jest, także to jest super. Jest to. Wojtek, nasz słuchacz z Białego Stoku ma co prawda hmm. taką informację, że nie odbiera, ale zastanawia się, czy to przypadkiem nie jest problem z jego odbiornikami telewizyjnymi, bo tu może być rzeczywiście kłopot, bo jest to to nowy standard i jest ten multiplex nadawany w standardzie DVB-T2, czyli ten standard, który bodajże od przyszłego roku ma zastąpić obecny standard nadawania telewizji cyfrowej. Na ten multiplex składają się obecnie następujące kanały. TVP Kultura HD, TVP Kobieta HD, TVP Dokument HD, TVP Polonia HD i TVP Rozrywka. A na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2021 roku Telewizja Polska planuje umieścić w tym multipleksie program TVP 4K w jakości UHD. Także będzie można tam chyba każde źdźbło trawy na murawie zobaczyć. No i tylko ja się tak zastanawiam po co, jak będzie tam coś kolorowego, jakieś kolorowe paski, to co wtedy?
1: No właśnie. Ale tak więc dawajcie nam znać czy też odbieracie, bo no to jest rzeczywiście tak, że jeżeli macie jakiś starszy telewizor czy sprzęt dekoder, to no trzeba to on go będzie może wymienić tego standardu. I ale warto to wymienić. tak, warto. kiedy kupowaliście? Dokładnie,
0: warto to sprawdzać, bo słuchajcie, no, w przyszłym roku to możecie, może się okazać, że nic nie obejrzycie, tak? Tam pewnie no, jakiś tak okres naprawdę. przejściowy będzie, ale, ale już warto sprawdzać, czy wam te nowe telewizory działają swoją drogą Patrz, jeszcze czekaj, kiedy kiedy my się przełączaliśmy na ten system cyfrowy? W 2012? Jakoś tak tak to było. No to było 8 lat temu. To kiedyś jak człowiek kupił telewizor, to mu działał i działał i działał. A teraz co, co ileś lat trzeba wymieniać ten telewizor, bo przychodzą nowe technologie i no niestety nie są kompatybilne wstecznie i mamy problem.
1: No właśnie, tak, zaraz czy... będzie jakiś DVB-T3 i znowu się dokładnie, będzie Dokładnie,
0: w 2030 na przykład albo tam w którymś. <grym> tak. tak, to takie... Takie życie. Jeszcze warto wspomnieć, że telewizja polska ma prawa wyłączne, jeżeli chodzi o transmisję tych spotkań piłkarskich z Mistrzostw Europy. Będą one transmitowane oprócz tego, że na kanałach telewizji polskiej, w tym kanale w jakości 4K, to będą też dostępne w internecie. Więc jeżeli nie macie nowego telewizora, no to będziecie sobie mogli na smartfonie obejrzeć te transmisje, chociaż taki mały ekran, to nie wiem, czy kogoś to cieszyć będzie. No ale w każdym razie takie możliwości się
1: pojawiają. No na pewno jeszcze będziemy o tym przypominać bliżej mistrzostw, bo co prawda my się na sporcie skupiamy średnio z uwagi na naszą znajomość z tego tematu, ale no mistrzostwa to jest coś takiego, co śledzi wiele osób, niekoniecznie będąc kibicami na co dzień, więc na pewno wam damy znać co i jak. No i jeszcze już na sam koniec Wiem, wiem, już chcecie wyjść ze szkoły, ile można być przytrzymywanym po dzwonku, ale warto przyjrzeć radiu, które tak powoli kończy swoje istnienie i nie wiadomo, kiedy to się właściwie wydarzy. Mowa o radiu Wawa, które miało się przecież przekształcić w supernowe w maju. jeszcze pod szyldem Wawa, w niedawno odbyły się jakieś testy Wawy w nowej lokalizacji w Paprotni koło Konina, ale już tam emisja została przerwana, przynajmniej tak wynika z tego, co gdzieś tam wyczytałam na forum Radio Polski, a że do kolina mi trochę daleko to sama tego nie zweryfikuje. No chociaż większy sens to, żeby miało rzeczywiście wystartowanie jako supernowa, tak mi się wydaje. Eee, ponadto... no. To, na co wskazuje, że ta nazwa, że ta zmiana się dokona już już niedługo i to bardzo, jest to, że e, zmiana fan, nazwy fanpage'a na Facebooku już nastąpiła. Już też tam mamy radio supernowa, e, No i słuchajcie, dokonało się niemożliwe. No. Z radiem Wawa pożegnał się pan Tomasz Łysiak, czyli detektyw infektyw. Wczoraj się pożegnał, nie będzie już po rankach, miał swoich tam żarcików. Ale jest to e,
0: pewne, że nie będzie w Supernowej?
1: no z tego co wywnioskowałam to tak, jeżeli Ciekawe się bo... okaże, że jednak tak, no to was przeproszę, natomiast tak gdzieś tam mogłam wywnioskować. Ja e... no po
0: prostu, jeżeli detektyw Inwektyw rozstał się z Wawą, to jest no, skończył, to, się światło, tak, sko- skończył się pewien element epoki, bo detektyw Inwektyw to jest audycja, która jeszcze od lat 90. była gdzieś, mam wrażenie, jeszcze pamiętam, że to niektóre żarty pana Łysiaka to się na kasetach rozprowadzało albo gdzieś tam w internecie jeszcze za czasów modemów się ściągało także to dawne, dawne czasy kiedy to się zaczęło wszystko
1: no i pytanie teraz, kiedy ta zmiana się dokona? Bo z wpisu pana Łysiaka można było wywnioskować, że dzień 30 kwietnia jest ostatnim dniem istnienia Radia Wawa, ale no dziś się chyba żadna zmiana nie dokonała, a ponadto stacja wczoraj w internecie zapowiadała, co się wydarzy w czasie majówki w radiu, że tam można jakieś pozdrowienia wysyłać, coś tam. Więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli oni no na, na weekend ten majowy zaplanowali jakieś pożegnania i jeżeli że zmienią to ostatecznie 4 maja. Nie mamy takich oficjalnych informacji, na pewno będziemy to śledzić i wam dawać znać, ale jeżeli was interesują takie rzeczy jak przejścia w nową stację, no to na pewno możecie to śledzić, no bo jest opcja, że to się 4 wydarzy. Zakładając, że rzeczywiście Łysiak by się już miał pożegnać i że go nie będzie w porankach, no to no ok, weekend taki przejściowy i że po prostu już chcieliby właśnie od wtorku wystartować z takim
0: pełnym programem. programem
1: tej supernowej. Nie pamiętam, czy o tym mówiłam, ale no jest już spot reklamujący supernową, który również znajdziecie na YouTubie, o ile nie zostało usunięte. Tam usłyszycie jingle, Także kto kogoś interesuje, to można poszukać i na pewno warto śledzić. W kolejnym wydaniu damy wam znać, czy to już się zmieniło, czy jeśli nie, a jeżeli nie, to czy wiadomo, kiedy to się stanie. Będzie też szereg innych tematów. No będzie wreszcie ta magia na gości, więc nie uwolnimy się od tych seksualnych tematów, słuchajcie. Ale będzie też o programie Anny te w TVN Style. Będzie o nowym sezonie serialu Szaci, dostępnym w Playerze, a o czym jeszcze sami tego na ten moment nie wiemy, więc będziemy... Ale raczej ten, za się tydzień się, się spotkamy tak, ale nie na żywo, więc w piątek przygotujemy dla was program, żebyście w sobotę mogli go słuchać.
0: Zatem na dziś od nas to wszystko. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie 115 odcinka programu RTV. A na koniec piosenka nawiązująca do Polo TV będzie o tym, że nikt nie słucha, ale każdy zna. Tak jest. I zaśpiewa nam o tym Andrę. A od nas to tyle. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
1: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHD. Radio.
0: Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTF. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.